0: El a Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu.
1: Hola, molt bon dia. Benvinguts a una nova edició de l'Al dia Terres de l'Ebre. Els acompanyarem en directe fins al punt de les 4 de la tarda amb el repàs informatiu de l'actualitat, entrevistes, seccions i l'espai de la tertúlia. Les Terres de l'Ebre van entrar ja a la fase 3 de la desescalada i a poc a poc el territori es comença a preparar per a la reactivació turística a l'espera del desconfinament de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des d'ahir ja està permesa la mobilitat entre les regions sanitàries de Tarragona i Terres de l'Ebre i avui Comissions Obreres ha demanat que es permeta també esta mobilitat entre les Terres de l'Ebre i les comunitats autònomes de l'Aragó i Navarra que també es troben en fase 3, el que permetria avançar en la reactivació del sector turístic. De tot aplegat en parlarem en temps d'informatiu i també a l'espai de l'entrevista. Ara anem a començar el programa d'avui, com cada dia, recordant el nom de totes les persones que el fem possible i que són Tere Giné i Clara Seguí des de la Plana Ràdio, Núria Mora, Claudia Ruiz i Xavier Falcó des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez des de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls des de radio Joventut, Eduard Carmona des de Radio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manuel Ramon des de en posta ràdio. Comencem ara amb el repàs més dels titulars més destacats d'este dimarts 9 de juny. Ho dèiem en començar. Comissions obreres demana l'Estat i la Generalitat que es permeta la mobilitat entre les Terres de l'Ebre i les comunitats autònomes de l'Aragó i Navarra, també en fase 3, per a reactivar el turisme. La tercera fase de la desescalada permet ja la mobilitat entre les regions sanitàries de Tarragona i Terres de l'Ebre i, en este cas, a l'Ammella de Mar, entre urbanitzacions veïnes. Els vaixells turístics comencen a treballar ja pel l'Ebre i pel Delta amb l'inici de la fase 3. L'Ajuntament de Tortosa rebaixarà un 80% la taxa d'habitatges d'ús turístic. Reobren les dos llars d'infants municipals d'Amposta amb un total de 30 alumnes. Reobre també el centre Ebreterra amb la gratuïtat d'espais per a potenciar el sector turístic. A Santa Bàrbara s'impulsa una campanya per a recuperar tots els serveis del CAP. L'Ajuntament de Altebre ha posat en marxa la web del tebrerecicla.cat amb l'objectiu d'impulsar i fomentar el reciclatge al municipi. La ràpida obra als equipaments esportius municipals i la piscina amb l'inici de la fase 3. L'empresa Family Caixa, recentment instal·lada a Amposta, fa una donació a Creu Roja de 24.000 litres de llet. Esquerra Republicana, demes d'en critica l'equip de govern per no deixar participar les regidores republicanes al ple de manera telemàtica. S'aprova el protocol de recollida d'animals de companyia a Alcanar. I acabem amb un titular de l'àmbit de la cultura. El castell de la Suda i les muralles encapçalen la llista dels set tresors culturals de Tortosa. Estos són els titulars més destacats d'avui març 9 de juny ens posem tot seguit a l'Aldia Terres de l'Ebre a ampliar-los tota la informació.
0: Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Obrim portada informativa. Les Terres de l'Ebre van entrar ahir a la fase 3, l'última de la desescalada. La principal novetat és que ja està permesa la mobilitat per pràcticament tota la demarcació de Tarragona en unificar-se les regions sanitàries del Camí i l'Ebre, un fet esperat sobretot pel turisme i també per la ciutadania. Ens ho explica Francesc Callau.
2: La nova realitat de la fase 3 comença a millorar les expectatives del sector turístic de la costa de l'Ebre especialment per la restauració i les activitats nàutiques. Un exemple és a l'Amella de Mar, el primer municipi a amb el camp de Tarragona. L'alcalde Jordi Gazani diu que aquestes setmanes seran una prova de cara a l'estiu, on la poca massificació del municipi serà un punt a favor.
3: La gent ganes de menjar bé, la gent ganes de menja peix, de anar a la platja i bé, doncs, aquí a, a la Mella de Mar i per sort a molts altres llocs també del nostre territori és una oferta doncs, que tenim i que a més a més tenim una cosa bona dir, doncs, que també la massificació eh, doncs, no és una de les coses, no és un dels nostres punts forts eh, sinó que bé doncs, anem cap a un turisme doncs, més familiar eh, és un tipus de turisme diferent amb apartaments turístics amb zones, també hi ha hotels, però no una cosa massificada. Jo crec que això és una cosa que és bona, a part que això ho hem de sumar doncs, a una sèrie d'actius turístics diferenciadors que són importants, com són doncs, les nostres platges i cales, la nostra costa, la nostra gastronomia, eh? però sobretot jo destacaria també doncs, estos 18 quilòmetres de cales i platges.
2: Els que també se'n beneficiaran d'aquesta mobilitat són els veïns de Calafat, a l'Ametlla de Mar, i l'Almadrava a l'Hospitalet, que ja poden moure's per amb dues urbanitzacions sense restriccions. Fins ara els accessos estaven tancats. Un exemple són Maria Vicenta i Antonio, un matrimoni que viu a Calafat i que ahir van anar a passejar per primer cop en tres mesos a l'Almadrava.
4: La il·lusió de baixar a veure el mar i a veure com estava aquesta zona perquè nosaltres, clar, cada dia baixàvem aquí ...y entonces ahora pues nos hemos privado de bajar... ...porque claro, tampoco no teníamos permiso... ...en esta zona estamos muy bien porque... ...no viene no viene mucha gente, ¿sabes?... ...aquí no viene mucha gente... ...algunos ha escapado, algunos ha escapado... ...que se ha tenido que llamar y decir... ...a ver, no hay gente aquí que parece que venían de fuera... ...pero ha habido también vigilancia así... ...para que no entrara mucha gente aquí...
5: ...sí tenía ganas porque nosotros... Antes de esto, pues cada mañana deporte, veníamos aquí, corríamos, pero estos dos meses hemos un poco aquí con el,
6: con el virus este maldito.
2: Tot i l'obertura de la mobilitat entre els municipis de la demarcació, els cossos policials continuaran fent controls per evitar l'entrada de ciutadans d'altres regions sanitàries.
7: Efectivament i de fet les esperances de moment són molt positives. Els vaixells de les
1: I a aquesta notícia que ens apropaven des de la Cala Ràdio afegim que avui Comissions Obreres ha demanat que es permeta també esta mobilitat entre les Terres de l'Ebre i les comunitats autònomes de l'Aragó i Navarra, que també es troben en fase 3, el que permetria avançar en la reactivació del sector turístic ebrenc. Des de Comissions Obreres han enviat una carta als representants de l'Estat i la Generalitat per a que siguin sensibles a la nova realitat i permeten la mobilitat geogràfica entre comunitats autònomes, creuen des del sindicat que cal l'avantatge que suposa que la resta de la costa mediterrània encara estigui a la fase 2 i, en canvi, les Terres de l'Ebre, juntament amb l'Aragó i Navarra, ja han entrat a la fase 3. Des de comissions obreres demanen que es pugui permetre el trànsit a les persones que vulguin vindre fins a les Terres de l'Ebre i que ho puguen fer amb totes les garanties sanitàries per poder gaudir del potencial turístic del territori. Recorden que en poblacions marítimes, com la Ràpita, ja hi ha una important colònia de propietats de segones residències d'Aragó i de Navarra Insisteixen que l'objectiu final. D'esta petició és que les empreses tornen a la seva normalitat, que puguen sortir dels ERTOs i els treballadors i treballadores puguen recuperar els seus llocs de treball. D'aquest tema en parlarem més endavant a l'espai de l'entrevista amb Marc Marc, secretari general de Comissions Obreres de les Terres de l'Ebre, amb el qual abordarem també altres qüestions. I encara afegim una notícia més a la portada informativa i és que des de dilluns que els vaixells turístics ja poden navegar per l'Ebre i pel Delta, tot i que a Canàries podien fer-ho en fase 1 i a les Balears en fase 2, a les Terres de l'Ebre, la regulació comunitària no ho ha permès fins a entrar a la fase 3. Ens ho explica Judit Castells.
7: Efectivament I, de fet, les esperances de moment són molt positives. Els vaixells de les Terres de l'Ebre i els creuers del Delta poden navegar ja des d'aquest dilluns després d'entrar a la fase 3, tot i que amb restriccions tenen una bona perspectiva de la temporada. Escoltem a Jordi Domingo, patró de Los Hercados.
8: Esperem, de moment, poder començar el més aviat possible amb gent del territori d'aquí de proximitat, que entenem que tampoc la gent no viatjarà molt fora i aquí... Hi ha, molta, hi ha molts clients que repeteixen i utilitzen el Sirgador per fer celebracions o sortir en grup.
7: A Tortosa, el Sirgador de moment oferirà rutes turístiques acompanyades de context històric amb una guia a bord. Serà la nova normalitat quan se reemprendran les propostes gastronòmiques i musicals que caracteritzen aquesta embarcació a la que hi ha pujat gent aquesta setmana. Escolta, ma, Inés, mestre veïna de Tortosa. És
4: pues una experiència única
7: que ja
4: estem acostumats, perquè som d'aquí de Tortosa, ens agraden molt tota les Terres de l'Ebre,
7: i això doncs és magnífic. Parla també Xavier Beltrán, veí de Tortosa.
3: Tenim totalment segurs, perquè corre l'aire, esperem que no hi hagi un virus i mig. A més, a més, que portem mascaretes i estem tots separats. Però jo crec
7: que
2: ens sentim supersegurs, tranquil·litat.
7: Les atraccions turístiques hauran d'acollir-se la normativa que marqui l'estat un cop centri a la nova normalitat.
0: Al dia
1: és la una de la tarda, gairebé 15 minuts. Seguim repassant l'actualitat a l'al dia Terres de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat la rebaixa d'un 80% de la taxa d'habitatges d'ús turístic. El ple ordinari, celebrat ahir al Consistori Tortosi, també va donar llumberta d'altres mesures per paliar la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus. Ens ho explica amb esta crònica Núria Mora.
9: Tortosa era una de les ciutats que tenia la taxa d'allotjaments turístics més elevada de la demarcació de Tarragona. Fins ara, el preu d'una llicència d'habitatge d'ús turístic era de 431 euros. El ple ordinari de l'Ajuntament de Tortosa celebrat ahir va aprovar la modificació de l'ordenança per rebaixar fins als 90 euros el preu d'aquesta taxa amb l'objectiu de reactivar el turisme al municipi. Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa.
4: El que també creiem és que hem d'aprofitar aquestes oportunitats que tenim a nivell de, de ciutat que poder generar nous espais. Aquí no tenim eh, grans eh, grans hotels i, per tant, el que creiem és que també ens cal poder ajudar amb aquests eh, particulars que tenen habitatges que els volen destinar a un ús turístic i, per tant, apostar per aquell turisme de famílies, aquell turisme que eh, la ciutadania també en reclama i assumir també que estàvem en una situació de que s'estava pagant una llicència de 431 euros per tal de poder obrir un habitatge turístic per tal de donar-lo d'alta, quan a la mitjana de, de la nostra demarcació eh, tothom estava al voltant dels 100 euros o alguns casos 20 o 50 euros i per tant el que han fet és establir una modificació d'aquesta tarifa que situ, que se situa en 90 euros.
9: La proposta va comptar però amb el vot en contra de Movem Tortosa i de la CUP en considerar que la rebaixa d'aquesta taxa contribuirà a un increment de pisos turístics que comportarà un augment del preu preu del lloguer de l'habitatge. Escoltem Javier Rodríguez de la CUP i Jordi Jordà de Movem.
10: Mentre n'hi hagués
9: gent que tingui
3: problemes per accedir a un habitatge digne, eh, cap administració, però encara menys la, la
11: local, hauria de favorir que hi hagi gent que el que vulgui fer és un negoci de l'habitatge.
12: Des de Moëtos Dosa tampoc estem a favor d'aquesta mesura que vostès proposen aquí, de fet, la majoria
11: de ciutats del país tenen problemes per la proliferació de pisos turístics perquè el que fan és augmentar el preu del lloguer. I a Tortosa ja
12: tenim en aquests moments un preu de lloguer que fa que moltes famílies no puguen accedir a un habitatge digne i per tant, el fet de que els pisos turístics el que acabarà provocant és que este preu de lloguer augmenti.
9: En la sessió plenària d'ahir, que va durar 5 hores i mitja, es va aprovar també la modificació de les bases que regularan les subvencions al comerç per establir ajuts de 400 euros destinats a cobrir despeses de comerços autònoms i empreses del municipi, que es van veure obligats a tancar amb l'estat d'alarma. Els grups de Movem, Esquerra i la CUP consideren que aquesta quantitat és insuficient i que la mesura no hauria de ser generalista, com planteja el govern de Junts per Tortosa i el PSC. També es va donar llum verd a la derogació de la taxa per als paradistes de les fires dels dilluns i dels dissabtes, així com a la gratuïtat de l'entrada del Museu de Tortosa fins al dia 15 de novembre. D'altra banda, i pel que fa a les mocions, la Corporació Municipal Tortosina va aprovar reclamar la continuïtat dels punts de guaita per la prevenció dels incendis forestals a proposta d'Esquerra Republicana i la CUP. També es va donar llum verd a la moció d'Esquerra perquè l'Ajuntament de Tortosa s'integri al memorial de la batalla de l'Ebre. A més, van comptar amb el suport de la majoria de regidors les dues mocions de Ciutadans, d'una banda per preservar la conciliació laboral davant la situació provocada per la Covid-19 i perquè els ajuntaments puguin disposar del superàvit per accions socials derivades de la pandèmia. Així com les movem per crear un pla de xoc per una mobilitat segura i per la creació d'una comissió de seguiment per la reactivació econòmica posterior a la crisi de la Covid-19. La de la CUP, per atendre les necessitats de les persones, i reduir les activitats econòmiques que tanquen. I, finalment, la corporació va aprovar la moció de Junts per Tortosa per la reobertura dels CAPs i consultoris locals. En aquest cas, va comptar amb el vot contrari d'Esquerra Republicana i l'abstenció de Movem Tortosa. I esta setmana, concretament ahir dilluns 8 de juny, reobrien
1: les instal·lacions del Centre d'Inspiració Turística Ebreterra de Deltebre. Les instal·lacions gestionades pel Consell Comarcal del Vegebre duien gairebé tres mesos tancades per la crisi sanitària de la Covid-19. La gran novetat és que les instal·lacions, que obriran de dilluns a diumenge de 10 del matí a 5 de la tarda, tindran l'accés gratuït. També s'ha suspès el pagament per la utilització dels espais de cuina d'Ebreterra amb l'objectiu de facilitar la realització de tallers de cuina gastoos de vins i presentació de productes gastronòmics i afavorir així la reactivació del sector turístic. Escoltem Laura Fabra, consellera comarcal responsable de Breterra.
4: Per Això present en l'espai de la cuina de Breterra, un espai molt important d'aquest edifici, obrirà de manera gratuïta a les escoles de cuina del territori i a les empreses que treballen a la promoció de productes agroalimentaris de quilòmetres zero. D Desa manera, el que volem vincular és la cuina de Breterra amb el sector primari que tenim a les terres de l’Ebre un sector molt potent en productes de primera qualitat i que el que hem de fer és donar-los a conèixer als turistes i potenciar-ne el seu consum.
1: Finalment, també seran gratuïtes les sales de reunions a Ramon Calvo, la sala de formació i sala coworking per a la realització de reunions d'empreses i associacions vinculades al sector turístic. Anem fins a emposta a reobren les dos llars d'infants municipals amb un total de 30 alumnes. Es prenen totes les mesures de seguretat. També es fa atenció personalitzada sota demanda a alumnes de la resta de centres educatius de la ciutat. Ens ho explica Manel Ramon.
8: Doncs sí, una trentena d'alumnes de les dues llars d'infants municipals, la sequieta i la Grueta d'Amposta van retornar ahir a les aules. Han reobert així aquests dos equipaments municipals, complint tots els criteris establerts pel Departament d'Educació per a l'assistència dels infants. Només alumnes matriculats abans del 12 de març, majors d'un any, i prioritzant sempre els fills i filles de famílies obligades a fer treball presencial. S'ha ofert la possibilitat a totes les famílies i s'ha pogut donar resposta a tota la demanda que s'ha rebut, segons que ha assenyalat la regidora d'Educació de l'Ajuntament d'Amposta, Núria Marco, tot destacant que aquesta trentena d'alumnes representa un 20% de la capacitat de les llars d'infants. Les llars han obert jornada intensiva habitual del mes de juliol fins a les 3 de la tarda i amb servei de menjador amb Carmanola per evitar més entrades i sortides al centre, ja que les mesures de protecció obligatòries per evitar l'acumulació de mares i pares a les entrades i sortides dels dos centres dificultaven l'horari de matí i tarda. A més, el pati s'ha dividit en diferents espais perquè cada grup utilitzi el mateix espai i no hagi contacte entre alumnes de diferents classes. Finalment, com a mesura de prevenció i seguretat, s'ha prioritzat l'ús Objectes de plàstic en comptes de tela o materials porosos, ja que són més fàcils de netejar. Pel que fa a altres serveis educatius municipals, cal destacar que la unitat d'escolarització compartida, la UEC, ha establert un horari perquè tot l'alumnat pugui assistir-hi de manera presencial i individual en funció de les necessitats de cara a l'orientació acadèmica per al curs següent. Continuïtat a l'ESO, canvi a PFI o canvi a cicles de formació professional. Quan a Escola d'art i disseny és ardi, l'atenció es continuarà fent de forma telemàtica per acabar el curs. També es fa atenció individualitzada i tutories presencials sempre que l'alumne ho demani amb cita prèvia.
1: Anem ara a Santa Bàrbara, on s'ha impulsat una campanya per recuperar els serveis del CAP. La petició, engegada per una veïna de Santa Bàrbara, mitjançant la plataforma Change.org, demana que tornen tots els serveis del CAP, el de pediatria odontologia llevadora i el servei de metge d'urgència durant les nits, els caps de setmana i els festius. Ens ho ha explicat Ereginer la
13: implementació progressiva que s'ha anunciat des de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, en la que el centre d'assistència primària recuperaran progressivament. La normalitat no ha estat ben acollida per la ciutadania. En el cas de Santa Bàrbara, un grup de mares que tenen nadons i requereixen d'atenció pediàtrica han impulsat, mitjançant la plataforma Chains, una recollida de signatures perquè tornin tots els serveis tal i com els teníem abans la pandèmia de la Covid-19. Escoltem Débora Galassó
10: i
14: claro, és algo que ens afecta perquè tenim uns un xiquets molt petits són bebés, de mesets, d'un any i claro, eh, ara eh, durant el primer any vas molt al pediatre revisions, eh, alimentació vacunes, etc. i claro, no podem anar quan volem eh, qualsevol cosa que li surti del xiquet o les dents o qualsevol coseta i no podem anar i claro va sortir per allà a el pediatra no ve i tal. I claro, pues, van dir i per què no fem una queixa a que CatSalut?
13: Galassons recordava que tot torna a la normalitat, menys el servei mèdic i un metge de 8 del matí a 8 de la tarda no és suficient.
14: Clar que ens hem de moure per saber que, quina és la intenció que porten, perquè com estan tardant tant, tot està quasi tornant a la normalitat i i el que és el servei mèdic, està aquí està tancat. Ara Posen un metge de 8 a 8 de, 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 durant el dia, però ja està, no sabem res més. I,
13: claro, penso que hauríem de, de saber. Tots aquests veïns i veïnes que vulguin participar de la iniciativa només cal signar la plataforma Chains. Volem tots els serveis mèdics al CAP de Santa Bàrbara. Recordem que el CAP de Santa Bàrbara és de referència per al municipi, però també per localitats com la Galera, Godall o Freginals.
1: I de Santa Bàrbara a Deltebre, on l'Ajuntament ha posat en marxa la web deltebrerecicla.cat amb l'objectiu d'impulsar i fomentar el reciclatge al municipi tenint en compte que Deltebre és un dels municipis que menys recicla de les Tarres de l'Ebre amb una taxa de recuperació de residus de només un 39,14%, molt per sota de la mitjana catalana i lluny de l'objectiu europeu de reciclatge del 50% per a este 2020. A la web deltebrerecicla.cat es pot trobar consells i guies sobre com millorar el reciclatge. D'altra banda, el govern municipal treballa també per l'elaboració d'una agenda d'acció climàtica per a fer un pas endavant en les polítiques ambientals que s'estan duent a terme des de l'Ajuntament de Daltebre També s'està treballant en un decàleg de bones pràctiques en el qual es pretén per exemple reduir el plàstic d'un sol ús a les dependències municipals o el foment de l'ús de la bicicleta entre els treballadors de l'Ajuntament. Escoltem Joan Lucas, regidor d'Imatge de Poble i Polítiques Ambientals de Daltebre.
15: També estem treballant en què seria el decàleg de bones pràctiques, tant per a la societat de del Tebre, que falta una mica d'educació de, ambiental i de consensació, la, la societat, però també ens ho d'aplicar en nosaltres mateixos. I també este, dins el mateix decàleg també anirien eh, adequacions o, o accions per a reduir el consum de plàstic als edificis municipals, millorar el reciclatge o inclús fomentar l'ús de la bicicleta entre els treballadors i entre la població.
1: Per cert que, en col·laboració amb el Servei Provincial de Costes del Ministeri de la Transició Ecològica, des de la setmana passada ja es troba a punt per a la temporada d'estiu la platja de Riumar de Deltebre. Gràcies al moviment de sorres dins de la mateixa platja, redistribuint l'arena que s'havia anat acumulant en alguns punts, s'ha pogut recuperar la major part de la platja, que havia quedat molt malmesa després del pas del temporal Glòria i de les successives llevantades de la primavera.
15: Bàsicament a la platja de Riu Mar el que s'ha fet és moviment d'arenes dins de la pròpia platja. O sigui, tenim unes dunes molt grans eh, a la part de les passarel·les mm -hmm. i s'ha aprofitat la mateixa sorra d'allí, s'han tret eh, dunes que no tenien vegetació, per tant mm -hmm. no tenien, eren dunes mòbils sense vegetació, i s'ha aprofitat aquesta sorra i s'ha tirat a la costa guanyant fins a 25 metres de costa.
1: Per que tot just fa uns minuts hem conegut que la platja de Riumar de Deltebre ha renovat el distintiu de la bandera blava per a aquest estiu del 2020. I aprofitant l'entrada a la fase 3, els equipaments esportius de la Ràpita han reobert les portes. És el cas de la piscina municipal en què alguns usuaris habituals fa temps que reclamen poder tornar a les instal·lacions. Seguint el protocol adequat, els usuaris poden tornar a la seva rutina habitual. Ens ho explica Judit Castells.
7: La piscina municipal i els pavillons esportius de la Ràpita reobren al públic en l'estrena de les Terres de l'Ebre a la fase 3. Així, se poden reemprendre els entrenaments dels clubs, limitant els aforaments i extremant les mesures d'higiene. Poden obrir els equipaments al públic, demanant cita prèvia i amb preferència per als abonats. Així ens ho explica la regidora d'Esports a l'Ajuntament de la Ràpita, Àngela Reverter.
4: No havíem preguntat ja a vèria gent que, que quan podríem vindre a nadar, que quan obriríem la piscina i de fet avui pues, ja coincidint en que entrem en fase 3 i aplicant totes les mesures de seguretat que, que han fet falta pues, ja hem pogut obrir i ja, ja com podeu veure tenim aquí gent ja puguem disfrutar de,
7: del ratet de nadar. En la modalitat de piscina esportiva, l'ocupació serà només d'una persona per carril o bé d'un màxim de 4 si són de la mateixa unitat familiar. En la modalitat de piscina recreativa, l'aforament serà d'un terç de la capacitat, és a dir, de 25 persones.
4: Antes entrava, tota la gent entrava per mateix lloc d'entrada de i sortida i ara hem establert un circuit d'entrada. De Entren per un costat de la piscina, és l'entrada, allí troben eh, les mesures higièniques per desinfectar-se el calçat, els peus i també eh, lo, lo, les solucions d'hidroalcohol per a també desinfectar-se les mans i després quan acaben eh, surten per l'altre costat de la piscina. De moment en fase 3 els vestuaris no els utilizem.
7: A les altres instal·lacions esportives municipals, els clubs poden demanar fer ús dins l'horari de 10 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. S'aplicarà una limitació d'aforament a un màxim de 15 persones, exceptuant si la instal·lació permet dividir la superfície.
1: Seguim en la crònica municipal. L'empresa Family Cash, recentment instal·lada a Amposta ha fet una donació a Creu Roja de 24.000 litres de llet. Esta seria la primera resposta positiva a la demanda de l'alcalde Adam Tomàs a les diferents grans superfícies per ajudar a pal·liar els efectes socials de la Covid-19. És una crònica de Manel Ramon.
8: L'empresa d'alimentació que darrerament va abrir les seves portes en Posta, Family Caixa, ha fet donació aquest dilluns al matí de fins a 24.000 litres de llet a la Creu Reja d'Amposta, per tal de garantir el subministrament d'aquest producte de primera necessitat. Aquesta donació és part de la resposta a la petició de l'alcalde d'en Posta, Tomàs, que va fer fa unes setmanes enrere a totes les cadenes de supermercats i hipermercats amb presència a la ciutat. A través d'una carta, recordem, l'alcalde va apel·lar a la solidaritat i la responsabilitat social empresarial de totes aquestes grans companyies per aportar una petita part de la facturació d'aquests mesos a les ajudes socials que s'estan desenvolupant des del consistori o des de qualsevol de les entitats que col·laboren al municipi. L'alcalde va valorar molt positivament aquesta donació de 24.000 litres de llet de la Creu Roja a Amposta que, recordem-ne, també a la vegada es farà arribar a altres entitats solidàries com Càritas o Siloe, tal com explicava la responsable i presidenta de la Creu Roja d'Amposta, Teresa Retge.
5: Vam, vam recollir d'una entrega de llet 24.000 litres, que va recollir Creu Roja, però que, com no podia ser d'una altra manera, arribarà també a les altres entitats que estem treballant en, la, en el mateix sentit. Eh, a agrair, agrair a tots els que ho han fet possible i sobretot a la empresa que un moment en què s'instal·len arriba a fer la donació i es fa solidària en els moments en, estem, en el que estem patint les entitats, ja que ha crescut entre un 20 i un 25 més les demandes a la, al municipi, per tant eh, creiem que hi ha que donar-li gràcies i el vistiplau a la empresa que ha tingut aquesta aquesta solidaritat
8: d'en Posta. Doncs aquesta és la notícia solidària que arriba des d'Amposta Posta a l'acte que es va celebrar ahir al matí a Family Cash i van assistir la regidora de Servei Social i Salut de l'Ajuntament d'Amposta, Susana Sancho, la presidenta de Creu Roja d'Amposta, en qui ens parlava fa una estona, Teresa Retxe, i la responsable de les botigues Family Cash, Maria Dolores Moya.
1: Més qüestions a l'aldia Terrassa de l'Ebre. Esquerra Republicana de Mas d'en Verge critica l'equip de govern de Junts per Mas d'en de no deixar participar al ple municipal a les regidores republicanes de manera telemàtica. Ens ho explica tot plegat Judit Castells.
7: Doncs sí, una polèmica que es va visualitzar a través de les xarxes socials quan la portaveu d'Esquerra Republicana, Sonia Tomàs, a l'oposició de l'Ajuntament de Mas Berger, governat per majoria absoluta per Junts per Mas d'en Berger, en René Gonell al capdavant, va lamentar via Facebook que no s'acceptés a les dues regidores d'Esquerra Republicana a participar en el ple municipal via telemàtica. Tomàs en reclamava que no se'ls hagués donat resposta a la seva petició de participar-hi telemàticament i ho atribuïa a la falta de transparència i empatia. És un dia trist per a nosaltres,
4: per a mi com a regidora que fa quasi 12 anys que ho sóc i per a la meu companya al Vagil, que serà la primera vegada en aquesta legislatura, que hem de faltar a un ple per la negativa de, del seu alcalde d'autoritzar-nos a exercir el nostre dret de connectar-nos telemàticament al ple i no de manera presencial com s'ha convocat per la nostra situació de vulnerabilitat com a persones de risc.
7: Afegia també que s'havien vulnerat els drets de l'oposició i que el dilluns presentaria un certificat mèdic per la seva condició com a persona de risc.
1: Anem al canal. El protocol de recollida d'animals de companyia perduts, abandonats o trobats a la via pública ha estat aprovat definitivament després que el ple municipal li hagi donat el vistiplau i no s’haja presentat cap al·legacions,
13: ho explica Teriginer. El protocol recorda que si es troba un animal a la via pública s'ha davisar a la policia local indicant la zona i l'hora de la desaparició i també una descripció de l'animal. En cas de perdre l'animal s'ha de notificar a la policia la pèrdua o robatori en un termini de 48 hores. També hi consta que cal fer per a recollir o recuperar l'animal perdut en funció de si porta o no xip. Si l'animal porta microchip es verificarà la propietat comprovant les dades de la cartilla o el passaport i el document d'identificació del propietari. Si no porta microchip l'associació protectora d'animals, el retornarà degudament microxipat després de requerir una prova de la propietat de l'animal. Pel que fa a l'actuació de la policia local d'Alcanà quan es trobi un animal, es farà una comprovació al registre d'animals perduts. Si existeix coincidència, s'informarà al propietari i, en cas contrari, es contactarà amb la protectora d'animals per activar-se el pla de recollida. Quan es reviu un avís d'un animal perdut, s'inclourà també al registre de perduts i es faran les comprovacions respecte a animals trobats per si hi ha alguna coincidència. Si la policia troba un animal mort, es fa la lectura del microchip En cas de que em porti, s'avisa als propietaris. Si no em porta, es fa una foto i s'envia juntament amb la ubicació a l'Associació Protectora d'Animals. L'alcalde del Cana, Joan Roig, remarcava que amb aquest document el consistori fa un pas més en la protecció dels animals, la lluita contra l'abandonament i la conscienciació envers la utilització
1: de l'espai públic per par de tota la població. Canviem ara d'arguments. Societats de caçadors del Delta de l'Ebre, coordinades per la Federació Catalana de Caça amb el Parc Natural i els Regans, han instal·lat 113 rampes als canals de regadiu en aquest espai natural protegit per evitar que exemplars d'aus aquàtiques, principalment ànecs, acaben morint. L'altura de les parets de les canalitzacions dificulten la sortida de les aus i, en molts casos, acaben sent víctimes de depredadors, com ara els gavians. La construcció de rampes d'obra es complementa cada any amb la instal·lació provisional a l'època de cria. De les 113 rampes instal·lades pels caçadors, 32 han estat finançades pel Parc Natural i la resta per la Federació Catalana de Caça. La nostra campanya, Susana Cases, ens amplia aquesta informació amb un reportatge amb la Societat de Caçadors de Poblenou.
4: Amb una planxa de fusta i un ferro com a suport, els caçadors de poble nou del Delta estan aquests dies fent rampes artesanals a canals de rec i regadores. Es vol afavorir així la supervivència dels ànecs, ja en el procés final de nidificació, per evitar la pressió dels agrons i altres
12: depredadors. Les rampes són per a les adenetes, que estem en època d'eclosió, i les posem a les regadores, on tenen una pressió dels depredadors, bé sigui de les gavines, a dragons, vernats... Llavors, ells tenen, tenen una sortida per poder sortir entre els arrossals i trobar-se la defensa del que és l'arròs, la de la planta de l'arròs.
4: És el quart any consecutiu que ho fan i tret d'enguany per la pandèmia. Reben la col·laboració del Parc Natural del Delta. N'hi ha una seixantena, algunes, de fixes.
12: Estem posant sobre 50-60 rampes. Sí que és veritat que tots els anys anem fent, conjuntament en la Federació, anem fent rampes d'obra, de... així ja són fixes i valent d'un any per, per un altre. El problema... De la regadora no és ben bé que, que, que la deneta s'ofegui, sinó la pressió que té dels depredadors, que li donen molta pressió, o bé la depreden o bé fan que s'ofeguen.
4: La neteja de les llacunes, de l'encanyissada i la tancada o la retirada de plàstics i cartutxos són altres activitats que realitza durant l'any la Societat de Caçadors del Poblenou, que té uns 200 socis i està encapçalada per una junta amb una mitjana d'edat que no arriba als 40 anys.
0: Al
1: Fem ara l'Aldia Terres de l'Ebre per a la informació cultural. Tortosa ja ha escollit els set tresors del patrimoni cultural que representaran a la ciutat per donar-la a conèixer com a capital de la cultura catalana, un títol que prendrà el pròxim any 2021. La iniciativa vol divulgar i motivar a visitar el patrimoni cultural de Tortosa. Ens ho
16: explica Clàudia Ruiz. Fins a 20 candidatures se'n són més a votació des del 25 de maig i fins al diumenge 7 de juny. I finalment, del total de 3.606 vots emesos de dels 814 electors, han seleccionat el castell de la Suda, les muralles i les fortificacions com a principal tresor de la ciutat, obtenint 475 vots. L'han seguit en una segona posició i amb 298 vots, la festa del Renaixement i en tercer lloc, la catedral de Santa Maria, amb 277 vots. El segueixen de major menor número de vots, el riu ebre i la navegació fluvial, el Reials Collegis, la Banda Municipal de Música i, en darrera posició, el Museu de Tortosa i les edificacions modernistes. El president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, Xarvieto Tudela allò a l'eleva de participació de la ciutadania tortosina.
17: Normalment, amb aquest tipus de campanya n'hi dos, tres quadres primers que tenen molts vots i la resta de vots es reparteixen de manera molt més minsa en la resta de candidatures. En aquest cas, si bé és cert que la Suda està la més destacada, també és que la, la segona i tercera posició, la quarta posició i totes les posicions més enllà de les set primeres doncs són, són candidatures que han rebut molts vots i que estan molt igualades. Què ens vol dir això? Això ens vol dir que els tortosins i tortosines estimen, valoren i coincidint molt positivament l'enorme i ric patrimoni cultural que teniu.
16: Tudela també ha volgut destacar la bona rebuda de la campanya a la ciutat, donat que més del 90% dels comentaris han estat positius i la resta demanaven ampliar el nombre de tresors. La iniciativa ara difondrà aquests set patrimonis en el proper butlletí del Bureau Internacional de Capitals Culturals. Tan aviat com sigui possible, Tortosa acullirà un acte per lliurar els diplomes a les entitats o representants de cada un dels set tresors.
0: Els esports de les Ters de l'Ebre.
1: Ens ocupem ara de la informació esportiva al Dia Terres de l'Ebre. el primer equip de futbol de la Mella de Mar ja ha fet públiques dos noves incorporacions a la plantilla de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'eix Céspedes i Alberto Faura procedents del Catllà i el Salou respectivament.
2: Amb les incorporacions d'Aleix Céspedes i Alberto Faura en les darreres hores, Ivan Romeu, tècnic del primer equip de futbol de la Cala, tindrà pràcticament tancada la plantilla de la pròxima temporada. Ara caldrà esperar a la que es preveu que sigui l'última incorporació, un jugador d'atac a ser possible amb gol, posició per a la qual es valoren diverses possibilitats quan a les novetats a l'eix tèspedes, ofensiu, que sol jugar per dintre, arriba procedent del Catllà de la primera catalana, equip en el qual va recalar l'any passat després de passar pel Vilaseca, juvenil de divisió d'honor. La temporada passada, tot i la seva joventut, va jugar de 8 partits amb l'equip del Tarragonès, sis dels quals de titular. Per la seva part, Alberto Faura és un vell conegut de l'afició calera, ja que va estar un curt període de temps a les files blaugrana durant la temporada 2015-2016. Faura és un jugador ràpid i hàbil en l'1 contra 1. Ha jugat 13 partits aquesta temporada amb el Salou a la tercera catalana, 10 dels quals de titular marcan 3 gols. Aleix Céspedes i Alberto Faura s'afegeixen a la incorporació de Lluís Vila, que retorna al club i reforçarà la porteria calera, i l'Andreu Gómez, procedent del juvenil. El club també ha renovat el porter Néstor González i els defenses Christian Paradas i Florin Teitler, que completaran la plantilla amb els locals Sam Garcia, Javi Callau, Jordi Boyer, Javi Faiges, Josep Madrid, Frui Martí, i Ivan Fernández, Ramon Pitárquez, Jordi Llaó, Sergi Callau i els germans Sergi Marbrull. Són baixes respecte a la temporada passada els locals Eric de Vadip, Héctor Benaiges i Marc García, a més de Robert Beltrán, Roger Rius, Aleix Vizcarro i Toni Calafat. Inicialment la plantilla estarà formada per 20 jugadors, tot i que els jugadors procedents del juvenil Marc Pallarès, Javi Califi, Alejandro Beza, Genís Consarnau i Jordi Callau faran la pretemporada amb l'equip calero per mirar de convèncer l'entrenador Ivan Romeu.
1: I seguim parlant de futbol i de més fitxatges. El porter rapiteng Raúl Jiménez s'uneix a la plantilla del Santa. És el darrer fitxatge d'aquest club planer. Té tota la informació. Clara sigui. Sí. El Club Futbol Santa Bàrbara recupera un gran porter de les Terres de l'Ebre. el fitxatge de Raúl
4: Jiménez, el Santa puja desglaó pel que fa la qualitat, ja que Jiménez acumula grans resultats en les seves mans, competint en segona divisió A i B. Ara torna al camp amb molta il·lusió i amb l'escut planer. Ito Galvé és el director esportiu del Club Futbol Santa Bárbara.
12: Estem parlant d'un porter que estava inactiu, però bueno, estem parlant d'una llegenda a les Terres de l'Ebre, un jugador que ha sigut professional, que, que té molts partits als esquenes de segona divisió A i segona divisió B, però estem parlant de, sense probablement del millor porter de les Terres de l'Ebre dels últims 30 anys que recordo. Jo.
4: El repitenc Raúl Jiménez afirmava el diari Mesebre que es troba bé físicament i amb ganes. A Santa Bàrbara se li ha plantejat un projecte que ingresca, segons deia, i que li fa gràcia en l'àmbit personal, perquè hi ha gent que coneix amb nois els quals donava consells quan començaven. I Togalve afirma més que el projecte presentat al Santa li va agradar. I tant ell com a director esportiu com Subi el míster estan contents de tindre'l.
12: Crec sí, que és un pilar bàsic a l'equip, està molt content, està molt il·lusionat. El projecte... Que li hem explicat, li ha encantat i tant subit com i tot estan molt contents de, de, de tindre'l perquè creiem que ens ho portarà des de la veterania, el sapiguestar profe, la professionalitat, a les ganes i crec que bueno, que és un luxe tindre la Santa Bàlbra perquè estem parlant d'una llegenda les de les Terres de l'Epe al món del, del futbol
4: Jiménez va jugar amb la Rapitenca i l'emposta a la tercera divisió i també el Camarles, va ser professional amb el Castelló a la segona divisió A
1: Temps ara el dia per a l'entrevista des de l'inici de l'estat d'alarma pel coronavirus que va obligar a la paralització de l'activitat no essencial ja es preveia que la crisi sanitària de la Covid-19 acabaria a transformar-se en una crisi social i econòmica de grans magnituds. Gairebé tres mesos després, segons dades del Departament de Treball i Afers Socials a les Terres de l'Ebre s'havien presentat fins al maig 2.304 expedients d'ertos amb 9.366 treballadors afectats. Les dades de la tur no són molt més esperançadores, amb 10.983 persones aturades al mes de maig. La taxa de la torrera al Baix Ebre del 14,28%, al Montse del 14,41%, del 12% a la Ribera d'Ebre i, en el cas de la Terra Alta, la xifra més baixa del 8,5%. Hem de dir que, per analitzar tot l'estat de la qüestió, saludem avui a l'espai de l'entrevista a Marc Marc, secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre. Marc, Molt bon dia.
18: Bon dia i moltes per convidar-me.
1: Com valora la situació actual a les Terres de l'Ebre a partir de les xifres que hem donat ara? Hi ha marge per a l'esperança i per a millorar aquestes dades amb el pas del territori a la fase 2 i a partir de la fase 3 a partir del pròxim dilluns? Eh,
18: per, una banda, per una banda, les, les dades no, no es poden valorar positivament perquè realment, que, a banda de tota la gent que estava a l'atur que hi haguen 9.000 famílies, 9.000 persones i 9.000 famílies, segurament, que han anat a l'atur durant aquests tres darrers mesos, això no, no podem estar gens contents de, de, de què està passant. Eh, sabem que no és una culpa molt directa de, de, de la feina, no?, per dels treballadors, sinó que és una, és una culpa de, de, de l'emergència sanitària, però realment estem molt preocupats per una banda per la, per la salut de la gent, que és el que estem, hem estat fins ara volcats, però ara hi ha ja també, sobretot per a intentar la recuperació econòmica per perquè els treballadors i treballadores puguen tornar a la seva feina, perquè tenint en compte que són esos a per ara els que han estat més perjudicats perquè la gent que ha anat a ha deixat de cobrar un 30% del, del seu sou.
1: I ha previst un cert retorn a la normalitat de recuperació dels llocs de treball amb, i l'aixecament de molts ERTOs amb este pas a la fase 3 a partir del pròxim dilluns?
18: Bé, bueno, estem intentant, és a dir, eh, tenint en compte que que és, és, és a partir d'aquest dilluns que estem a la fase 3, ja crec que que nosaltres estem demanant a les empreses que entrin a la, a la nova normalitat, no?, i, per exemple, una de les notícies que, que han fet avui mateix, no?, que, que us estem informant, és que enviat, com a Comissions Obreres hem enviat una carta tant al subdelegat de govern espanyol com al delegat de govern de la de Generalitat demanant que, aprofitant aquest avantatge que tenim, que ja estem a la fase 3, les Terres de l'Ebre i també la, tant, tant tot lo, la comunitat autònoma de d'Aragó com de Navarra, Eh, intentar que, que, que permetin la mobilitat perquè puguem gaudir i aprofitar aprofitar el nostre territori que en tenim molt important i, i que som ara l'única zona mediterrània, l'única zona de la, de la mediterrània que toca al mar, que, que estem en faseIatos i el Camp de Tarragona, estem en fase 3 i volem demanar que el govern faci les gestions adequades amb el govern d'Aragó i també amb el govern central perquè la gent de l'Aragó i de Navarra puguin vindre a gaudir del nostre territori.
1: Això ajudaria a reactivar el sector turístic, sobretot. Hem de tindre en compte que les Terres de l'Ebre són un destí important per a... de gent de l'Aragó.
18: Efectivament, efectivament. Dir, tenim, ja tenim una, una, una colònia de propietaris important a, a municipis com la Ràpita o de, de, de segones residències de, de gent d'Aragó i, i de Navarra, no? I, i evidentment són els primers que volen vindre a gaudir del sol i de les platges. Nosaltres tenim un gran, gran avantatge. És dir, crec no crec que espero, tant de bo, dir, no tindrem cap problema de, de massificació de les platges. Dir, tenim unes platges que són grandioses i, i, i el problema de massificació no el tindrem. No? Tenim grans restaurants, tenim paisatges, els dos parcs naturals que tenim a les Terres de l'Ebre són, són espectaculars, tant els del Delta com els del ports. Dir, ho tenim tot per poder rebre la, les, les visites de les persones que puguen venir i gaudir de, de tindre doncs, un cap de setmana o unes vacances en totes les garanties sanitàries en tota la normalitat. No? Uh
1: -huh. Abans parlavem dels ERTOs i amb el pas a la fase 3 molts d'aquestes experiències podran ja aixecar. En tot cas, hem de tindre en compte que la vigència és fins al 30 de juny. No sé si des dels sindicats també demaneu la possibilitat que es puguen allargar més enllà d'esta de, data per a aquelles empreses que encara no estiguen preparades per aixecar la, persia, la persiana este dia, el 30 de juny.
18: Eh, a veure, el fet d'allargar-se ja el juny ja va ser una petició dels sindicats perquè veien que eh, la progressivitat, és a dir, demanaven progressivitat perquè creien que hi ha sectors que de cop no podran tindre no, no, feina i que el procés irà lent, no? Eh, sabem, sabem que tant els sindicats majoritaris Eh, Comissions Obertes de Madrid estan negociant estan negociant intentar que puguen haver-hi unaroga, una nova pròrroga. però són, per ara són especulacions perquè evident doncs, hem eh, eh, tenim en compte que això, és a dir eh, representa molts de diners per a l'administració, per a doncs, bueno, ho estan pensant, però sí que naltress ho estem demandant perquè hi ha aquesta progressivitat perquè sabem que determinats sectors, si comencen ara de cop, no podran trobar feines, no?
1: Han <fixi> fet el seguiment del tema del pagament dels ERTOs perquè encara a dia d'ahir hi havia gent que no havia cobrat les prestacions.
18: Correcte. És a dir, sí, és una de les coses que estem molt preocupats, no? Perquè... Antenem que ha sigut com, un, una, com una gran entrada d'una avalanxa no? de, de persones que han anat a l'atur tot de cop. Antenem que l'administració s'ha col·lapsat sobretot el que és l'OCEPE, que és l'organisme que paga no? a, a la gent aturada, és a dir, ha estat col·lapsada i, i evidentment és que de les coses que han demanat a les administracions, sobretot l'administració de l'Estat, que és el que genera el CEPE, que que aporta, si és precis, nou personal, perquè creiem que eh, allò que riu em plou sobremullant, no? És a dir, la, la gent que ha anat a l'atur, sovint és la gent que té, que té eh, uns salaris més baixos qui, a més a més, aquests salaris més baixos viuen al dia, no? I, clar, hi estan... En, en a nivells no dic de pobresa, però de quasi pobresa, perquè, sabe a dir, viuen el que cobren cada mes. El fet d'estar un mes o dos mesos sense cobrar per ell, i, ho, i ho entenc perfectament i nosaltres estem totalment d'acord, això és una, gran, és una gran tragèdia i nosaltres per això demanem que realment s'agilitzen tots, tots els ERTOs perquè puguen pagar-se el més aviat possible.
1: <sum> en mig de la crisi sanitària també hi ha hagut temps per a bones notícies eh, i, per exemple, vam conèixer la implantació de l'empresa Floreta, al polígon industrial Catalunya Sud entre els termes de Tortosa i l'Aldea amb la creació de 200 llocs de treball. Com valoreu esta implantació, esta nova implantació industrial aquí a l'estatiu? de l'Ebre.
18: Molt bona, molt bona, és a dir, això ja també on tinguéssim una, una, una cada setmana, no? una cada setmana, en això ja, ja firmaríem. Molt bona perquè, a més a més, el sector industrial és un sector que, que que patia molt, és a dir, que cada vegada marxaven més empreses industrials i no n'arribaven, i, a més a més, eh, hem de tindre que és el sector agroalimentari, que també és molt important que aquest sector, perquè no només s'hi va donar feina a les 200 i escaig de persones directes que hauran, sinó que donarà feina a tots els pagesos que estan treballant al món del camp, que podran, podran treballar directament amb aquesta empresa. No? Jo crec que és un dels temes que s'ha de treballar encara més, vull dir, i esperem que hem, la, aquesta empresa també sigui de reclam per a altres empreses perquè se'n donen compte de la potencialitat del sector agroalimentari que tenim a les Terres de l'Ebre, tenim la matèria prima aquí i, a més a més, podem tindre les persones adequades per poder treballar. No? Des del sindicat... Esperem, esperem... Sí, perdó. No, no, Esperem que... que sigui la, la, esta bona notícia, perdó, i a veure si n'hi ha de noves.
1: No, el que volia saber si era des, si des dels sindicats ja coneixeu la implantació d'esta empresa, si n'éreu coneixedors per part del govern o ho vau conèixer com, com tothom, no, no?, a través no, de la premsa. No, no,
18: és a dir, aquestes gestions tinc... Tinc constància, perquè després hem estat parlant amb, amb, amb l'alcaldessa i tot això, que s'han portat molt discretament, perquè, evidentment, a vegades les gestions, si, si, es fan, o si no es fan d'una manera discreta, poden haver-hi altres territoris que també vulguin tindre aquesta inversió, perquè tenen en compte que és una inversió important, per a qualsevol territori i, i el que s'ha fet ha sigut fer-se molta discreció i evidentment molt amassamentat, igual que tothom amb la premsa i després ja vam parlant amb l'alcaldesa, fent-nos les explicacions
1: adequades. Mm -hmm. També enmig de la pandèmia es va reunir el Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre per valorar la situació econòmica, el que representa la reactivació d'este Consell Econòmic i Social, com ho valoren des dels sindicats, des de comissions obreres? Bueno...
18: Bé, bueno, és es que vam ser els sindicats que van demanar que es reactivés el Consell Econòmic i Social. És a dir, hem sigut naltros els que hem, hem estat intentant incentivar l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, on penja el Consell Econòmic i Social, per reactivar-lo, perquè creiem que l'única manera, la única manera que, que podem fer unes polítiques a llarg termini és Tenint un, tenint un ENS que pugui treballar a llarg termini, no? I, i a més, en la manera conjunta com és el conjunt de les Tarres de l'Ebre, no? Tenim, va, nosaltres ja fa pot ser sis mesos que ja vam demanar, per exemple, que s'actualitzés i reactivés el pla de, de econòmic i d'ocupació de les Tarres de l'Ebre, és a dir, aquell macroprojecte en què mos marca quin és el camí que hem de fer independentment dels partits polítics que estiguin al govern, sinó quin camí hem, tenim les Terres de l'Ebre, a partir d'un estudi, evidentment, científic, però quin camí te, te, hem de fer les Terres de l'Ebre de, des de la perspectiva econòmica, no? Hem sigut els sindicats que ho han insistit moltíssim perquè creiem que és una de les bases importants i que una mica surt... Eh, de, de, deixarem a banda lo que és el partidisme moltes vegades tàctic que fan els partits els polítics, no? És a dir, creien que s'ha de fer a llarg termini i per a fer-se a llarg termini ha d'haver un camí per a poder arribar.
1: Marc, ens queda només menys d'un minut eh, per acabar l'entrevista molt ràpidament. També es preocupa la situació d'Infosa.
18: Evidentment, evident, el tema de les salines estem molt preocupats perquè, perquè enguany, és dir, plou sobre mullat, no? que diuen és a dir enguany les levantaades, cada vegada pues, estan tombant el camí i la veritat és que estem molt preocupats alss per treballadors, perquè hi ha 50 famílies que estan treballant allí i que haver eh, i feina perquè realment el problema és que hi ha molta comanda no poden treure la sal perquè per això. Nosaltres també estem pressionant a l'administració perquè aporti diners per poder arreglar una mica el camí perquè puguen treballar els treballadors. Doncs
1: moltes gràcies a Marc Marc, secretari general de Comissions Obreres per ser avui al nostre programa. Moltes gràcies i fins a una altra.
18: Encantat. Hasta la
10: próxima.
1: Fins aquí la primera hora de dia Terres de l'Ebre. Tornaven uns minuts, minuts amb més continguts.
0: Terres de l'Ebre, amb Leonor Bertomeu. Dos
1: de la tarda i quatre minuts. Benvinguts a la segona hora de l'Aldia Terres de l'Ebre. Avui tindrem la secció de Poble en Poble, en la que anirem fins a Ull També parlarem d'educació amb Clàudia Ruiz i conversarem amb Joan Agustí Ramírez. Ja saben que ens poden seguir a través de la plana ràdio, de Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio, Ràdio Joventut, Ràdio Delta i en ràdio. Ara, abans d'entrar en matèria, repassem els titulars més destacats d'avui dimarts 9 de juny. Comissions Obreres demana a l'Estat i la Generalitat que es permeta la mobilitat entre les Tarres de l'Ebre i les comunitats autònomes de l'Aragó i Navarra, també en fase 3, per a reactivar el sector turístic. La tercera fase de la desescalada permet ja la mobilitat entre les regions sanitàries de Tarragona i les terres de l'Ebre i, en este cas, a l'Amella de Mar, fins i tot entre urbanitzacions veires. <mí> Els vaixells turístics comencen a treballar per el riu Ebre i pel Delta amb l'inici de la fase 3. L'Ajuntament de Tortosa rebaixarà un 80% la taxa d'habitatges d'ús turístic. Reobren les dos llars d'infants municipal d'Amposta amb un total de 30 alumnes. I reobre també el centre Ebreterra amb la gratuïtat d'espais per a potenciar el sector turístic. A Santa Bàrbara s'impulsa una campanya per recuperar els serveis del CAP. L'Ajuntament de Deltebre ha posat en marxa la web deltebrerecicla.cat amb l'objectiu d'impulsar i fomentar el reciclatge al municipi. La ràpida obre els equipaments esportius municipals i la piscina amb l'inici de la fase 3. L'empresa Family Caixa, recentment instal·lada a Amposta ha fet una donació a Creu Roja de 24.000 litres de llet. Esquerra Republicana, demes d'enverge, critica l'equip de govern per no deixar participar les regidores republicanes al ple de manera telemàtica. A Alcanar s'aprova el protocol de recollida d'animals de companyia. Els expliquem també que els caçadors instal·len 113 rampes provisionals als canals de rec del Delta per salvar ànecs. I acabem amb titular de l'àmbit de la cultura. al castell de la Suda i les muralles encapçalen la llista dels set tresors culturals de Tortosa. Al dia. Comencem, com cada dia a la segona hora de programa, la secció de Poble en Poble. Avui marxem a Ull de Cona per parlar de les jornades musicals de l'Ermita. Aquest s'han hagut de suspendre, tot i que deixen la porta oberta a fer alguna proposta via xarxes socials. Teriginer ha pogut parlar amb Nete Bericat, organitzador de les mateixes. Aquest any
13: no tindrem les setzenes jornades musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ull de Cona, Unes jornades musicals que són de referència al nostre territori que es porten a terme a aquest cicle de concerts durant l'estiu i que s'han tingut que suspendre a causa de, de la Covid, tal igual que moltes altres activitats culturals. Tenim a Nete Bericat, ell és l'almamater d'aquestes jornades i segurament la persona que millor ens parlarà de les mateixes. Nete, benvingut i molt bon dia. Hola, molt bon dia. No ens imaginàvem mai tenir que suspendre les jornades musicals perquè heu passat situacions complicades, difícils econòmicament, però pues sí. un virus és el que ha fet que aquesta edició s'aplacen.
19: Pues sí, igual que a nosaltres suposo que moltíssima altra gent, no, no t'ho planeixes mai. Veixes pues molts escenaris, però un escenari com aquest, suspendre-ho per aquestes raons, la veritat és que és una mica quasi ja... Eh com si estiguessis dins d'una sèrie de, de, de coses apocalíptiques, no? o així, no? de, de, de confabulacions, conspiranoies i coses altres, i aquí estem, forçat per a, a, a prendre aquesta decisió, encara me no la creguessin la veritat. Uh
13: -huh. En quin punt estaven les jornades d'aquest any? i Ja les teníeu, eh, com aquell que diu, eh, mitja embastades, o en quina situació estaven?
19: Sí, 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 sí. el 75% ja estava tot eh, fet, acordat... Eh... Bueno, Menys mal que no teníem... Som, tampoc no som molt grans, o sigui, no és un cicle que sigui molt gran, pues encara no eh, serveix molt d'esperar a fer lo, les assegurances de cancel·lacions, eh, contractes amb les bandes i de més. O sigui, per exemple, hi eh, ha altres cicles eh, que ho porten empreses, manatgements, que són infraestructures molt més grans, Aquestos que ho passaran molt, 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 molt magre perquè segur que ho haurien suspendre tot i tindran moltíssims diners. A banda, també tenien, eh, havien eh, invertit en diners de, de prevenda d'entrades, de, cosa que nosaltres no, no han fet. Uh -huh. Però bueno, això no traure que, per al món de la cultura, això és i serà un drama durant molt, molt, molt de temps.
13: Tu estàs en, contacte, eh... estàs en contacte amb músics i gent de l'àmbit de la cultura. De fet, sí. dies enrere sí. també m'ho avançaves, no?, que la situació sí. serà dramàtica en aquest sentit.
19: Sí, Mira, tota la gent que conec jo, que són eh, músics, que ara ja prou complicat ser músic i guanyar-se la vida, eh, tota la gent que treballava indirectament, indirectament en agències de manatge, eh, productores, tècnics, de tot el que l'envolta, en eh, estan parats al 100%. S'han parat el 10% i, i, i para més d'Inri... i també d'un no? sector que, que, que eh, socialment no estava massa protegit. Som d'altres de sectors. Mai s'ha reconegut eh, com cal aquest sector. Sempre sí, faignes esforades i que està com si no fos una feina, com si no fos alguna cosa necessari, no? Uh -huh. Com si la cultura no fos una prioritat. I bueno, nosaltres, des de la nostra humil opinió, creiem que la cultura és la base de, 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 del futur, no? És un sect... A part de ser un sector econòmic eh, vital també una bona salut cultural significat tindre un bon futur no? en gent educada en gent en criteri en gent en sentit crític i que bueno, això només fa que, que, que machacar-ho no? si ja lis costava viure abans d'això no lirà a costar molt bé el que tinc que fer és Eh, la societat és donar-li el nostre suport, no veure això com si fos, pues mira, tu, és que van aquí demanant diners, com qualsevol altre sector, com qualsevol altre treballador. Eh, la gent de vegades, i moltes vegades, des de les grans esferes eh, polítiques, eh, no es mima a la cultura, sempre se veu com algo cosa eh, totalment prescindible, i, i en aquest punt estem.
10: L'altre
19: uh -huh. bueno, dia sentint la, la roda de premsa del ministro de Cultura, la veritat és que donava una mica de, de vergonyeta sentir-li aquelles coses i, i actuar en aquell desconeixement de causa. O sigui, és impossible no? que, per exemple, un, eh, un altre ministre o un conseller d'una altra àrea entre cometes més bàsica, puguem parlar amb aquestes coneixements d'aquest món, no? Uh -huh. Bueno, i així estem, no? I, i això, el absolut, és que deriva en unes, en unes problemàtiques que ens porten a, a cancel·lar quasi el 100% de tots els eh, events o, en altres llocs, que sí que ha la possibilitat, inclús, no? O sigui, estem valorant la, la, la forma de, de fer-ho, doncs pues canviar el concepte, no? O sigui, eh, i canviar el fet de fer música indirecta presencial o fer-ho en aforaments molt més reduïts, d'assentats, però, clar, per exemple, en altres jornades eh, mm, musicals té gràcia, a, com diu el nom, a l'Ermita de la Vitat, no? Uh -huh. musicals, a l'Ermita de la Vitat. En el seu entorn, en el contacte, en aquell entorn màgic, en el que han comentat moltes vegades no? de que l'Ermita és aquell gran amplificador no? de, de, de senyal des de fa 8.000 anys, eh onta gracia és allí i tal com les fem si si ho fem duna manera que a lo se podria fer d'alguna altra manera seria bastant eh, inviable tècnica Econòmica i sanitària.
13: Clar. Clar, perquè és el que tu comentaves, eh, assegurar la, la seguretat de tot el públic. A més a més, és un espai idí·lic, però ja saps tu, com molta de la gent que, que hi hem assistit, que hi ha moments en el que hi ha moltíssima aglomeració i encara que en llocs es puguin portar esdeveniments a l'aire lliure i pogués respectar les distàncies, allí seria difícil fer-ho.
19: És difícil. Difícil per no l'impossible. Tal com les restriccions que hi han ara i les que hi durant una bona temporada, eh, en aquest tipus d'actes és molt difícil. O sigui, vale, eh, diuen, vale, podeu fer-ho en un terç de l'aforament o en una distància de seguretat de dos metres i assentat. Però això fa que sigui viable, eh, perquè mm -hmm. el que fiques l'entrada més cara necessites molta més gent per a fer que això funcione eh, des del control dels aparcaments, desinfecció de lavabos... Controls sanitaris a fora, eh, d'entrada, el control de distanciament social dins, el no consum o no, no poder consumir directament a, a les barres d'una forma tan dinàmica, doncs faig fer
13: que si sigui... Ja. clar de totes maneres Invergo. també també tu apuntaves que a lo millor algun format així digital perquè també ho hem vist no? És a dir sí. la Covid ens ha afectat moltíssim però hi ha hagut iniciatives en l'àmbit digital, concerts des de Instagram que molta gent ha fet en un principi d'una manera gratuïta però que després s'estan realitzant concerts així amb un altre format. Evidentment no és el mateix que un concert presencial però eh, també per a poder eh, pues, bueno, per a poder sufragar totes aquestes de Després hi ha, eh, en aquest cas, músics que, que opten sí. no? per fer-ho. Tu com ho veus, això? Com veus aquestes iniciatives? se podrien extrapolar d'alguna manera aquí a l'Ermita, alguna sí. cosa?
19: No, no hi mal que por bien no venga. I mira, sempre surten solucions noves que t'ajuden una mica a, a expandir el que són una forma de fer les coses. Sí, els streamings no? ara' fet molts per Instagram, de forma gratuïta, des de casa... Però, clar, no veiem que fer les coses de forma gratuïta eternament sigui la solució, uh -huh. sinó que, a la llarga, pot ser totalment contraproduent, no?, per a el que seria el consum cultural. en Si sí. això no surt de vegades després, la gent no fa les coses perquè sí. Tu no li pots dir, per exemple, a, a un puntàneu que vinga, vinga, tu, vin a, eh, a arreglar-me això, però trobo que la teva faena no es mereix una reminoració. No? Això no ho posa en dubte. Pues, en el públic tindria que fer així, i molts si de... Ja siguen bandes, ja siguen management, ja siguen agències, ja s'han posat les piles i han creat plataformes, com a Estats Units, per exemple, o Àsia, o a Corea, o ja fa, fa temps que, que funcionen. No? Plataformes de streaming de pagament en qualitat, cosa que estem valorant nosaltres seriosament per a fer algun dels concerts des de l'Hermitat sense públic estem, estem, estem famosos en ell. Uh -huh. És una cosa que estem valorant ara, de que com som menudets també tenim marxa de maniobra i ho podem fer en, no en una antelació tan gran com, per exemple, la programació estàndard de, de jornades musicals i, i, altres, eh, i altres llocs, però, mm, bueno, sí, sí, aquí és aquesta possibilitat. L'altra uh -huh. possibilitat que també apuntaven és la de que tan bon punt eh, milloren algunes de les condicions Eh, de les restriccions que hi ha ara, pues, intentarem recuperar el temps perdut. No únicament per fer negoci, perquè no és de intenció, és per eh, també, bueno, almenys des del de, de, de que seria l'associació i, i l'Ajuntament. És per a generar activitat per a tot aquest tipus de públic, que, que, que la música en directe per a ells és, és vital, entre ells jo, jo i la gent de l'organització mos, mos implorem, i que estaríem disposats, no? O sigui, la setgena edició no s'ha realitzat tal com, no ho sé, en principi la setgena edició se farà l'any que ve, però sempre ens reservem la possibilitat de, en la mesura de lo possible eh, quan poguéssim reprendre els conçats. En les bandes que ja teníem anunciades, o en altres bandes, o el que sigui, aquí sí que improvisarem. I nosaltres tenim cert marge de, de poder...
10: Uh -huh.
13: eh, ho comentaves ara, eh, l'any vinent, si no passa res, si no hi ha cap problema i segurament ja tindrem bones notícies envers el coronavirus, l'any vinent podrem tindre les jornades de, de l'ermita. Vosaltres ja hi esteu treballant, amb aquestes jornades? Oh,
19: sí. Sí, sí, de fet no comencem ni, ni, ni comencem ni, ni parem de treballar. Els jornais es generen a partir d'escoltar moltíssima música i compartir-ho en, en moltíssima gent del nostre públic. Molt retroalimentem, no? Eh, de tots els anys ja passa. O sigui, moltes vegades hi ha anys que, de, de, eh, que el, el cartell, al cap d'uns mesos, la meitat ja està confliccionat quan acabem l'edició anterior. Hi ha tres anys que potser, quan falten tres mesos, han que faltar la meitat de, de cartell. Però en este cas... A banda, ja tindre moltíssimes opcions ja, eh, que tenim per tant aquest any. i alguns, bé, bueno, més de la meitat del cartell, que ja estava eh, totalment acordat, totes les bandes han, eh, han acceptat, gustosament justosament, eh, doncs, el concert per on
10: quedem. Uh
19: -huh. Quan les contractem és perquè estem segurs de la qualitat que tenen eh, en directe. Eh, en això sempre fiquem la mà al foc. Per tant, eh, les bandes que ja teníem eh, acordades, algunes que estaven publicitades i algunes altres no, Eh, ja formen part del cartell de eh, les setgenes eh, jornades musicals, setgenes per dir-ho, bueno, uh -huh. l'any que ve, que han de ser les 17 anys.
13: Grups com, per exemple, quins? No me'ls expliques tots, però avancem-nos alguna cosa. Sí,
19: mira, per exemple, eh, los mítics i legendaris la banda Trapera del Río, eh, que és una banda que va ser la primera banda de punk rock... Eh, art eh, espanyol que va sortir a Barcelona l'any 1976, quasi al mateix temps que es creava el punk rock anglès, el sexe, el clàssic, el clàssic i, i demés. Eh, una banda que ha tingut una activitat així esporàdica, però que ha segut bàsica comparar l'evolució d'aquest estil i un referent per a, a, a moltíssima gent, no només a, a nivell català, sinó estatal i també mundial, perquè tenen en Amèrica tenim molts de fans. Després també tenim el Joan Garriga i el Maria Antigalàctic, que posen el projecte de, de Joan Garriga, de La troba Kung Fu, de dels de Minguet, que ens presentava... Mira, el disco sortia esta setmana que ve i el m'ho presentava en exclusiva. Després tenim el The Rhythm Treasors, que és una banda de ritme en blues, així, vintage, de la Miriam Swanson, que ja ha actuat alguna vegada en, en Flamingo Tours, una cantant de, uh -huh. de reconegut renom... Després tenim als Nova Yorkers, els Tortured Soul, que és una banda de, de, de house sul, que, que és curiós perquè tu vas l'escoltes en disco i pareix com un house supervallable, en molt de grup, en, els dos en directe, i no tenim cap element eh, electrònic, que són bateria, baix, i... i, i, i teclat. Eh, una banda que tant als Estats Units com, per exemple, bueno, sobretot a Àsia i a Sud-Àfrica... Eh, poden dirigir supergwap de Rock on. Sóc que tenen que fer la única data a tota Espanya. I han acceptat també venir per a l'any que ve. Després els italians la New Age ah, i la Northska eh, orquesta, que és una banda italiana de de ska de de, de, formada per 24 músics del Nord d'Itàlia en giren arreu del món també. I més, els eh, Benicardans Paolo Domado, banda una banda nova que jo trobo que ho tenim tot com per poder triomfar, són d'aquestes puntes que ens agrada descobrir per al gran públic. Eh, Funky Chef DJ, que és, és un DJ, però és un DJ que ja m'ha punxat l'any passat i és un DJ d'escratch, un bon anell punxat. La música, les barreges que fa a tres plats, de venir tots a la vegada, en aquella maestria i, i en aquell sentit el primer, realment al·lucinant inclús que, que quasi que li, que li dedicarem un dia sencer per a ell i que el disc jockey, en aquest cas, sigue el protagonista i que hi ha una banda de suport tota la inversa de lo que fem normalment. Uh -huh. I per això, per a que això pugui passar per a nosaltres, és molt important que, que el disc jockey tingui, això eh, si ho valga, no? Que, que sàpiga que, que, hi ha, eh, que crea eh, sols a partir de la música que fan de que fan altres.
10: Uh-huh.
19: Ara, aquestes són les bandes que tenim eh, eh, confirmats per l'any que ve. Bueno. Potser hi haurà algunes altres que estaven a punt aquest any però que no sabem com anirà, per exemple, les gires internacionals i demés, i després els DJs, claro, que també és d'una part...
13: Bueno, una, situació, una situació complexa en la que estem vivint ara, però que ens ajuda a pensar que vosaltres, al eh, igualal que, que molts, altres, eh, molts altres entitats, moltes altres entitats o, eh, o en aquest cas esdeveniments que s'organitzen arreu de, arreu del país, teniu ganes de, de seguir endavant perquè, a més a més, si fesem una valoració de, de tots aquests 15 anys de jornades, Quina seria? En quina situació es trobàvem ara mateix les jornades musicals?
19: Jo crec que estàvem en un moment eh, molt dolç. Molt dolç. Perquè nos havíem reafirmat, no? O sigui, quan arriba, quan va arribar el 14 aniversari, allò que pensi «Hòstia, val la pena continuar, donem-li un vuelco, eh, canviem, evolucionem, però...» Eh, no sé, és massa màgic el que passa a l'Ermita que pues, has tingut a, a, a alguna vegada no? i estem molt contents de, 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 del, del resultat de la resposta del públic de la pinya que fem tots de, lo que, de, de les coses meravelloses que, que passen a l'Ermita uh -huh. de com el públic eh, se retroalimenta en los músics de com que se creen com microxarxes invisibles de de gent interessant, que a partir d'allí van sortint nous eh, projectes. I, bueno, el 15 aniversari va ser com de dir... Hostia, eh, no apareixen aquest, aquest tipus de coses, són vitals per a nosaltres i tenim com més temps esta obligació moral, ètica, artística en moltíssima altra
10: gent, música pública.
13: Molt bé. Per cert, jo crec que per a l'any vinent, per a la setzena edició, no us caldrà buscar molt el personatge, no?, perquè tots els anys teniu un personatge concret i jo em sembla que el Covid li haureu de dedicar també eh, el, el personatge aquest que, que sempre us ajuda no? a, a crear aquesta...
19: Sí, sí, sí. la temàtica d'any mmm, ja estava abans del Covid era, era, era anava del cor no? de la sensació no? sobre els patx del cor no? sí. sobre la, lo, lo emocional de la música en directe però el vídeo de promo que estàvem a punt de fer-lo i tot que no el van fer bueno, menos mal no eh, mmm, sí que tenia un pes important lo, lo Covid, no com algo que aparegués no? però sí que com Eh, les jornades, ah, igual que en altres moments quan va la crisi del 2012 i tot el que va comportar els oh, superherois que mos abreu en les redes i per allà eh això, o sigui, la música com a com a que te salta que és com a totes les visions però és, és lo compartir este, este batec de, del cor davant de, de, de la emoció, davant de les adversitats. I en aquest cas, la, de, la adversitat és aquesta, no? Este, este, virus. este virus xungo mm -hmm. que no ens deixa avançar, que segur que ens farà millorar a moltes persones com a, per les reflexions profundes que te fa fer, però calir-te, eh, no? Les conseqüències seran, duraran temps, anys.
13: Malauradament així és, però sortosament vos tenim a vosaltres per alegrar-nos els nostres dies, I espero amb moltes ganes que l'any vinent poguéssim tindre aquestes jornades musicals a l'ermita, moltíssimes gràcies netebericat per acompanyar-nos esperem,
19: esperem, eh? esperem que abans, esperem que abans perquè ja et dic, si, si abans milloren certes coses, en la mesura de del que poguessin nosaltres farem concerts i si, podem, si decidim de fer-los en streaming uh -huh. tranquil·la que vols, ja, ja ho farem eh... Ho farem públic a bombo i platillo.
13: I sigui. tant. Estirem encantats de donar la notícia. Gràcies.
19: Gràcies a tots.
1: 2 de la tarda, gairebé 26 minuts. Seguim endavant el dia terres de l'Ebre. Com tots els dimarts, arribem ara al nostre col·laborador, Joan Agustí Ramírez. Bona tarda i benvingut un dia més al programa.
17: Bona tarda, Leonor, gràcies.
1: Avui, Joan Agustí, ens proposes parlar de saber estar sols, no? Sembla que hi ha gent que ens costa una mica de, de, de trobar-nos sí. tots sols.
17: Jo crec que hi ha gent no. Hi ha moltíssima, moltíssima gent. I és un tema que, bueno, se'm va ocurrir ahí perquè ahir estava llegint un llibre que, per ser el recomano a tots els oients, que es diu La brúixula interior, de l'Electrerovira, i llegint el llibre va sortir una cita del filòsof Blaise Pascal que deia així, gran part dels mals de les persones naixen del fet de no ser capaços d'estar tranquil·lament asseguts i sols en una habitació. Gran part dels mals de les persones naixen del fet de no ser capaços d'estar tranquil·lament asseguts i sols en una habitació. Eh, és una frase que la vaig llegir moltes vegades i em va resultar impactant, uh
9: -huh. perquè a més
17: hi ha moltíssima gent avui dia que precisament el que volem és temps per a no fer res, anem agobiats, anem hiperrevolucionats, anem a tope, acceleradíssims, i sempre diem voldria, «Voldria res, mitja hora per a estar tot sol i no absolutament res». Pues bueno, pues, eh, aquest filòsof ho deia i, a més, em va molt impactant perquè aquests filòsof del segle XVII. Dir, no estem parlant d'una persona que estigui visquent a la nostra societat. Estem parlant de, de quasi 400 anys d'altràs. Per tant, eh, em va xocar, em va xocar i em va venir al cap un experiment sobre el qual vaig llegir fa un temps i que, i que em sembla molt maco o molt interessant reproduir-lo aquí. Que es va fer a, la, a les universitats de Virginia i Harvard conjuntament. Però és un experiment, però hi havia com uns de proves diferents, com si diguéssim, que eh, volia veure com reaccionava la gent quan se li demanava passar temps tot sola. I van participar més de 200 persones eh, en, en grups d'edat d'entre 18 i 77. Per tant, era un grup molt, molt, molt heterogènic. Inicialment, se'ls va demanar simplement eh, estar asseguts tot sols en una habitació buida, sense cap adorno, sense telèfon, sense lectura, sense cap tipus de sort, és a dir, sense fer absolutament res i estar sols en un impàs de temps entre 6 i 15 minuts. Tampoc cap barbaritat, eh? Sí, sí. Després, quan se'ls va preguntar, la majoria de la gent va dir que... Va, va trobar que era una sensació desagradable. Estar tot sol allà sense cap tipus d'estímul. De, És a dir, que preferien que, que hi hagués alguna que els distragués, tindria alguna per fer, però el de, fet d'estar tots sols els va resultar molt desagradable. Després, la gent preferia, abans que no senti res, sentir sorolls d'aquests garrifants, com, com un gabinet eh, rascant en un plat, o les ungles allò típiques a la pissarra. preferir això abans que estar un temps sense sentir absolutament res. Però el sumum de tot, la part més impactant d'aquest experiment, és que bueno, els clients els, clients, jo, els participants en un moment donat se'ls va fer provar unes petites descàrregues elèctriques, se'ls va preguntar què, troba, què trobaven que havien sentit i van dir que era molt molest i la majoria d'ells deia que preferiria pagar abans de tornar-ho a sentir. Doncs bé, van ficar com a part de l'experiment a totes les persones un altre cop, tot soles, durant 15 minuts en una habitació, i aquestes persones tenien la possibilitat d'aplicar-se descàrregues com la que havien rebut abans i que havien dit que era tan molesta. Doncs el 67% dels homes i el 25% de les dones, abans que estàs sols sense fer res, es van dedicar a aplicar-se descarregues en un moment donat. Els homes entre 1 i 4 i les dones entre 1 i 8. Déu que no. Fins aquí un punt pot arribar a ser perdurada. Doncs fes aquest fet de dir, bueno, però, però què està passant? S'ha tractat d'estar sol assegut en una habitació? Si sí que és cert que estem parlant d'una situació en la que pues, no hi ha estímuls visuals, és, és tot molt neutre, no hi ha sorolls però fins, a, fins en aquest punt eh, i això també em va fer pensar, per exemple el eh, que realment pot suposar per a una persona estar en una situació d'aïllament, eh? ja parlem per exemple les cel·les d'aïllament a les presons uh -huh. o, o realment gent que forçosament es troba, es troba aïllada perquè no té capacitat o perquè no té no sé, per les diverses circumstàncies lo, lo impactant que pot arribar a ser i com no es pot arribar a condicionar li... llavors, tot això digues, digues, eh, no, 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 no continuo no, jo dic tot això perquè, perquè pot arribar a passar, perquè li pegues quatre voltes, però el primer és que no ens han ensenyat mai a estar sols, o el que podem arribar a guanyar si podem gestionar bé este temps d'estar sols. Estar sols sempre ha tingut una connotació negativa, I, igual que l'avorriment. L'avorriment té una connotació clarament negativa, quan l'avorriment, eh, sobretot eh, a, a edats primerenques, quan, als joves, als adolescents, té una funció important, quan un s'avorreix realment... Eh, està bé quines coses l'estimulen, li agraden no li agraden quines situacions són les que no la passionsionen gens i realment el com fer enfront aquestes situacions desagradables, a aquest avorriment, després ens condiciona per a com reaccionarem davant de situacions desagradables a la nostra vida. Després hi ha un tema de que hi ha molta gent que té una creença de que no fer res és perdre el temps avui dia, el que et diia abans, que, que som hiperactius, sembla que hi haguéssim de tindre l'agenda al mil·límetre, i el fet aquest d'estar de, de, sols, parats, encara que per a nosaltres el, el nostre cap és com una situació idílica i fantàstica, quan ens posem realment asseguts, sense fer res, és algo desagradable, una cosa dins nostres remou perquè és com si estiguessin perdent el temps. Però després hi ha una part, potser una mica més profunda i potser més desagradable d'abordar, que és que estem acostumats a fer-ho tot socialment, les persones són mestres socials, però és que jo crec que hi ha un punt en què nosaltres com a persones davant dels altres ens creem un personatge. I quan aquest personatge no estàs amb altres persones, no l'has de sostenir i estàs tot sol, és com si la careta es cau. I quan realment tu aquest personatge no té molt a veure amb qui ets tu realment, sinó que estàs sostenint una, una aparença tot el temps, és quan et fiques davant d'un mirall i realment et pots arribar a sentir molt, molt, molt malament. I llavors aquesta situació de estar sols moltes vegades és desagradable per a aquestes persones perquè ja no parlem d'aquest experiment. Hi ha molta gent que va passar el dia, però després quan arriba la nit és quan, quan li cau el món damunt. I és perquè tot el que està fent durant el dia realment no té molt a veure amb el que ell voldria per la seva vida. Potser eh, ha d'anar fent veure que és, qui no és, potser està dedicat a alguna cosa que no vol. I llavors quan estàs tot sol en tu mateix és quan t'has de confrontar amb què estàs fent amb la teva vida? Qui ets su? Com ho portes? I llavors això pot arribar a ser molt pertorbador també.
1: Entenc que com llavors... parles continuant, després al final fer la pregunta.
17: Molt bé. No, jo l'únic que anava a dir és, què es recomana molt? Què, què va molt bé? Doncs, pues, per exemple, la pràctica de la meditació del mindfulness. Avui dia està molt de moda. Jo ho practico i jo ho recomano... Eh caloradament a totes les persones. Aprendre d'estar sol amb mateixos i aquestes dos disciplines ens ajuden a fer-ho eh, ens permet estar, deixar estar durant uns minuts pendent dels altres i estar simplement pendent de nosaltres. Si ens centrem no en els estímuls externs, sinó en què estem sentint i en realment eh, conèixer-nos una miqueta en nosaltres, centrar-nos en nosaltres, conèixer les nostres emocions eh, i fins i tot quan un és capaç de dedicar aquesta petita part de temps a ell mateix per a una miqueta, com si diguéssim, fer una, una posada a punt, eh, es torna menys impulsiu perquè sap que té un espai on després podrà gestionar-se. Passem de reaccionar a ser capaços de tenir un autocontrol més gran. I, bé, bueno, tots tot són petites millores. Les relacions, per exemple, milloren. Perquè quan un es coneix més i és més conscient del que ell vol i del que fa, deixa de tindre relacions per necessitat o deixa d'operar i relacionar-se amb els altres tant per interès sinó per rebre carícies positives, com diria l'Èlex Rovira, si llegeu el llibre, ho vereu, sinó simplement perquè realment ho fa d'una manera honesta i més natural. Així que, bueno, aquestes dues disciplines recomanades per a la gent que ens escolta i una miqueta a veure si som capaços estar tots sols amb nosaltres mateixos.
1: Uh -huh. Us queda molt poc temps, però el que volia preguntar-te, Joan Agustí, que a vegades com fonem eh, estar tots sols i connectar amb nosaltres mateixos en tindre temps per a nosaltres, perquè en les noves tecnologies sembla una mica que costa no? desconnectar i dedicar-nos un temps a nosaltres mateixos.
17: Sobre les noves tecnologies hauríem de parlar en un dia i potser necessitaríem molt més temps. Sí, però és que el tema de les noves tecnologies... Eh està molt mal, l'estem utilitzant molt malament. Una cosa és tot lo bo que ens aporta per al tema de comunicació, de gestió, de feina de... i l'altra cosa és que les noves tecnologies eh, són, són una droga d'avui en dia. Si sí et
1: sembla, Joan Agustí ho abordarem en un altre programa perquè sense acabar el temps no tenim temps ja per a, per a res més moltíssimes gràcies per ser un dimarts més a l'Aldia Terres de l'Ebre. En parlem la setmana de que ve. Molt bé. Adéu. Adéu, Leonor. Cada dimarts parlem d'educació. Al dia Terres de l'Ebre, avui des de Ràdio Tortosa ens presenten la nova oferta online de cicles formatius que oferirà l'Acadèmia Creat de Tortosa al curs vinent. Endavant, Clàudia Ruiz.
16: Segur que de la Covid-19, moltes persones es plantegen formar-se a distància i des de casa. Doncs a partir del proper curs, des de les Terres de l'Ebre i també al nord de Castelló, podran realitzar 16 cicles formatius online i que posa a disposició l'Acadèmia Creat de Tortosa. Avui en volem parlar d'aquesta oferta amb el seu director, Joan Carles Oviol. Benvingut.
20: Hola, què tal? Una salutació molt cordial, Toni Williams.
16: Bé, l'Acadèmia Creat no és de nova creació, sinó que ja porteu anys oferint un servei de reforç educatiu des de Tortosa, no?
20: Sí, així és. L'acadèmia ja porta, en total, 8 cursos funcionant. Així que ja portem una certa trajectòria. Sí, sí, no, és... no hem començat ahir.
16: Molt bé. I, de fet, també des de l'any passat vau incorporar cursos per a la preparació d'oposicions, no? És a dir, que cada any rere any aneu afegint noves ofertes i aneu creixent, no?
20: Sí, aquesta és la intenció. Jo, concretament, estic al capdavant de la gestió de l'acadèmia des de fa 3 cursos. I, bé, ho bueno, vam emprendre en la voluntat de consolidar el servei que ja estava, però també de diversificar una mica, no? Llavors, com tu molt bé dius, aquest curs passat vam començar ja a ofertar el que era la preparació d'oposicions per a administracions públiques. I bé, de moment el que hem fet ha sigut preparar gent per a les oposicions de TEI, els tècnics especialistes en educació infantil. Ara també estem preparant per a subalterns. d'acord? I també hem eh, fet eh, preparació per a la gent que es presenten per a la policia local i els Mossos d'Esquarda. I bueno, la nostra intenció és seguir ampliant a poc a
16: poc. Mm, molt bé, ara més endavant parlarem de tota aquesta oferta que ara oferiu. Doncs com us ha afectat una mica el coronavirus? Com us heu pogut adaptar en tota aquesta oferta que ja oferíeu? No sé si heu introduït eh, aquestes eines digitals i tecnològiques.
20: Bé, la veritat és que sí que ens ha afectat, ens ha afectat bastant, com a tothom, i hem fet el que hem pogut en quant a adaptar-nos-hi en aquesta situació. La veritat és que, mira, el mateix dia que el govern, recordo o no sé si era d'on s'obreix, era dijous, de març, i recordo que el... van dir al matí, mira, el dilluns ja no, una... ja no es poden a escola, i dic, com el matí és dilluns, el dilluns, I dic, no, i no, no, que això de què s'hi i el mateix dijous ja vaig avisar els alumnes i vam ja dir que no vingui ningú, tothom a casa i ja mos apanyarem. I, I efectivament va ser així. I el dia mos apanyarem va ser que vam donar l'opció als tots alumnes de poder eh, seguir les classes online, ben -ben, a través de diferents plataformes. No? Nosaltres hem utilitzat sobretot Skype, però també algun altre, Wordby, que és una web d'una que penso que és, té l'origenal noruega, funciona molt bé, respecta molt bé el tema de la universitat. I bé, hem anat fent això, per tant, els alumnes que han volgut eh, s'ha passat en això. No? Llavors, ens eh, hem trobat també en alguna dificultat d'algun alumne que tenia dificultats de connectivitat i l'hem donat suport per a solucionar aquesta qüestió, no? I la veritat és que ho hem tots els nivells excepte en els de primària, d'acord? ¿vale? En primària no, eh, en primària penso que és una altra cosa, de fer la intensitat en la que han seguit els alumnes de primària, eh, les, les classes, això no podien parlar millor als escoles, mi menys, no? és una altra, no? Però des del que és ESO, passant per batxillerat, eh, cicles, i també la gent que s'està ben preparant per a oposicions, ho passar ho Uh, tot el que vam poder, ja i evidentment el que ens vam fer molt bé, a i hem anat funcionant, però ha sigut molt menys del que teníem presencial al passat.
16: De fet, ara, amb l'inici d'aquest juny, aquestes mesures de desescalada, torneu a oferir servei a les vostres dependències i fins i tot oferiu a domicili, no? Com us adaptat ara?
20: Bé, bueno, sí, sí, sí. El que hem fet ha sigut que eh, ara hem reobert en la mesura de les possibilitats, no? eh, per tant, hem reduït l'aforament nostre a un terç Llavors ara mateix doncs, bueno, estem fent classe a una aula aquí al costat i bueno, doncs, el professor i l'alumne estan conservant la distància. També a les classes grupals han fet el mateix, no? però a totes les aules que tenim més grans. Um, I bueno, doncs, han fet això. Llavors, a part de tot el requisit, disposició del eh, producte per al mateix a les mans, les papers tapades, tota la aquesta... Sí, la desinfecció després de cada ús, la ventilació, tots aquests requeriments i també el que hem fet ha sigut que hem ofertat la possibilitat de fet, han, han hagut alumnes que han dit no, no, nosaltres volem seguir online, i hi ha alumnes que seguixin online sense problemes perquè, de fet, hi ha algun alumne que tenim, de, de, bueno, dels diversos que tenim, que són de, de Fora de Tortosa i altres poblacions del voltant que ens han dit, no, 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 diu, es que, diu, volem seguir online perquè, mira, ens ha dit un desplaçament i aprofitem millor el temps, doncs vale. Eh? I, en certa manera, hi ha gent que és com ha descobert no? les possibilitats eh, que dona el tema online i també em dona la possibilitat d aquelles persones que vulguin bueno, doncs la possibilitat de, de tindre també algun professor a casa, si és que no tenen. És a dir, si requereixen la presencialitat, però que la raó que sí no es poden desplaçar, també tenim aquesta possibilitat. Sí, però, sobretot, estem treballant online i recuperant la presencialitat aquí a l'acadèmia.
16: Clar, que ara falten tres mesos, però al setembre, però no sé com l'esteu plantejant. Pot ser aquest format online ha vingut ja una mica per quedar-se i ho ha accelerat tot una mica.
20: Jo crec que el que ha vingut per quedar-se és la flexibilitat, sí? Um, Clar, no ho sabem, és que no ho sabem, el que passarà d'aquí al setembre. Perquè ara, imagina't tu que, tant de bo, eh?, de que, per exemple, hi ha vacuna ja. O, si hi ha vacuna, doncs molt bé, eh? pues, com aquell que diu, tots tranquils i tots arreglats, no?, Um, i per tant ja, doncs, ens vacunem i ja sigui funcionant com funcionaven fins ara. M'ha imaginat tu? Espero que no, però imagina't tu doncs, que mai hi ha vacuna i que damunt hi ha algun rebot i per tant hem de tornar a fer, fer confinament. Bé, bueno, doncs és que això pot passar. Per tant, el que hem de fer, entenc jo, és adaptar-nos. Adaptar-nos, per això ho diria jo, no? el que ha vingut per quedar-se és la flexibilitat, sí? Llavors, nosaltres com ho tenim plantejat? Doncs pues, bé, ja sabem el que pot passar, Sabem com podem funcionar, els alumnes també ja saben com poden funcionar ells i com podem funcionar nosaltres i, per tant, eh, saben que per part nostra podran estar atesos, igual que ho saben dels seus centres educatius respectius, eh, dels escoles i instituts. Penso que això ha servit per a tot, no? per a que vegi les, les possibilitats. No? I llavors també el que, el que han previst és la possibilitat de... En cas que sigui necessari, en cas de que sigui necessari, per això repeteixo, insistixo no? en el de la flexibilitat, el que hem previst és la possibilitat de que, em, en horari lectiu, aquells alumnes que, per la raó que siguin, no puguen assistir al seu centre educatiu, però a vegades tampoc em, les famílies no tinguen recursos, no, no tinguen apoyos, com era... Eh, Deixar-los en algú, m'explico, per pues, a ofertar aquesta possibilitat de que puguin vindre aquí l'hora que sigui necessari i, evidentment, estar atesos eh, pels professionals nostres de l'acadèmia.
16: El que segurament que no es veurà gaire afectat el proper curs és tota aquesta oferta de cicles formatius que posareu en marxa al setembre de forma online. No sé si era un projecte pensat abans del confinament o just pensat aquests dies. Com ha funcionat això?
20: Bé, la veritat és que això ja estava pensat i ja estava acordat abans de abans que es plategués tot això del, del coronavirus. Llavors, eh? de fet, la o sigui, còrrega ja el tenim signat abans de pocs dies abans. Passa que, mira, pues, són casualitats de la vida, de veritat. Eh, bé, el tema este dels cicles online és una oferta que ja existia i que nosaltres l'anàvem la, seguint, no? Anàvem seguint en el sentit que nosaltres tenim clar, i ja fa temps, el tema online, d'acord? ¿vale? O sigui, està molt bé la presencialitat, però eh, basar-ho tot en la presencialitat, en les possibilitats que avui en dia, és desaprofitar possibilitats de formació per a la gent, no? I la veritat és que vam, bueno, vam contactar en l'Ínquia, i ho van reglar. Vam estar parlant i ho van ficar d'acord enseguida. perquè el que explicaré és que una mica la realitat d això' d'on ve. No? O sigui, L'Ínquia és una associació de centres de formació professional, centres presencials, sí? que ells ja oferden des de fa molt temps els cicles formatius. Llavors, el que fan és que s'han ajuntat en una sèrie de centres, la majoria estan en l'àrea de, de Barcelona, i a partir d'este fet d'ajuntar-se, passen a, ofer, a ofertar-ho online, d'acord? És a dir, ja porten diversos cursos ofertant aquests cicles formatius online. I aquí és on entrem nosaltres, no? I ens hem ficat d'acord en ells en el sentit de que nosaltres som, diguem, la via, una via d'entrada més, no?, de les que tenim, els seus cicles online, i, eh, bé, bueno, la gent, eh, si, per exemple, un se matricula, no?, el que farà serà que ho cursarà tot en l'Ínquia, d'acord? En els professors de l'Ínquia tindrà les classes en la seva plataforma, és a dir, tindrà la seva responsabilitat pròpia de seguir aquelles classes, els exàmens, els exàmens sí que són presencials, de moment a Tarragona, però bé, bueno, nosaltres intentarem lluitar perquè algun dia s'hi pugui apropar l'Amigadès. I aquesta és una mica la, la història, no? Llavors, nosaltres què ofertem? A part de la via d'entrada a l'Índia, nosaltres el que ofertem és que en aquests alumnes que obren, a més a més, nosaltres us ofertem reforç, reforç i, per tant, eh, semanalment, si volen, poden comptar el nostre suport amb no? els professors nostres d'aquí de l'acadèmia, que, insistir, això no són eh, els que fan les classes, però sí que són especialistes en les diferents famílies eh, professionals. Per exemple, doncs un alumne que estigui cursant eh, el cicle, per exemple, el cicle mitjà de gestió administrativa, ell tindrà el seu professor a l'INQIA, d'acord? Els seus professors de les diferents assignatures, però diu, mira, és que trobo que me m'acosta una mica. Ostres, doncs vaig a veure si els professors de l'Acadèmia Creia de Tortosa me poden donar una mica de suport. Doncs pues la resposta és que sí, podem donar suport. Sí? En la freqüència que desitja l'alumne, se pactaran unes hores, en principi nosaltres ofertem una hora a la setmana. Però, repetir, això què és suport? Eh? Perquè el que seria el curs és molt més que una hora a la setmana.
16: És suport? També serà online?
20: Este suport pot ser online no pot ser presencial? Mira, este matí mateix, he estat parlant amb diversos alumnes que ens han trucat, ens han enviat eh, missatges a través del web i tal. I n'hi havia un, precisament, que ens preguntava això. Però això ha de ser sempre online o no pot ser presencial? Eh? Depèn, claro. I tu d'on ets? Dic, pues mira, posa d'Ordosa, doncs bueno, posa d'Ordosa, doncs tu ho pots triar, m'explico? I anem a imaginar un alumne, com ens va preguntar l'altre dia, un alumne que és de Reus. Doncs pues bueno, pues un alumne que és de Reus, eh, en Natros. El més lògic és que ho facin online, m'explico? Llavors, de la mateixa manera que estem fent estos dies les classes online, amb els alumnes que ja tenien habitualment, doncs en aquest cas també se poden fer perfectament online, sense problema. És una cosa a pactar entre l'alumne i naltros.
16: Molt bé. Si et sembla, repassem esta oferta de 16 cicles entre grau mitjà i superior que es classifiquen en un total de 6 famílies professionals, no? Quins són aquests cicles? Sí.
20: Bé, bueno, els cicles de feta, mira, ara d'aquests dies se n'estan incorporant més. ¿vale? De fet, ja no són 16, sinó que diria que són 19. Són, estem parlant de sis famílies professionals. Una és administració i gestió d'empreses, una altra és comerç i màrqueting, una altra és hosteleria i turisme, una altra és informàtica i comunicacions, una altra és sanitat i una altra és serveis socioculturals i a la comunitat. Llavors, per exemple, en administració i gestió d'empreses, Tenim, a veure, eh, mira, tenim assistència a la direcció, gestió administrativa i administració i finances, d'acord? Per exemple, a veure, per dir que hi ha algun ens no ha incorporat alguna novetat, algun cicle nou, a informàtica tenim un cicle nou que és eh, ciberseguretat, d'acord? Un cicle superior sobre ciberseguretat. Bueno, és un tema eh, que va a més, tot el tema, evidentment, tot el tema informàtic, però, en aquest cas, el tema de seguretat o el tema relacionat amb la protecció de dades bueno, està molt a l'ordre del dia. Aquest és nou. Hi ha algun altre àmbit, també, on s'ha incorporat algun altre, a veure, a la sanitat. Correcte. Sanitat, per exemple, un cicle que té molt que la gent s'interessa tant és dietètica. Llavors, en aquest cas, tenim eh, un de nou com és dietètica deportiva. Sí? Doncs pues això, este, este no estava i és es de recent incorporació. Per tant, ja passaríem de 16, passaríem a 9. I l'altre que hi ha 9, el eh, cicle superior de guia, informació i assistència turística. Fins ara aquí, en el tema de en la família professional de turisme, eh, s'ofertaven només gestió d'allotjaments turístics i eh, agències de viatges i gestió de béns. s'ha afegit en aquests dos, s'ha afegit guia, informació i assistència turística.
16: Bé, quin és el perfil d'estudiant al qual li pot interessar aquests cicles?
20: Bé, el perfil d'estudiant, eh, la major part són gent, major part que, que s'interessa per això, són gent ja que tenen certa edat, són gent que molts dels estan treballant o estan en procés de canvi de feina. Procés de canvi, a veure, procés de canvi no vol dir que estiguem canviant de feina, sinó que millor interiorment se ho estan plantejant, eh, perquè els canvis ja de fet comencen a produir-se, entenem altres quan, quan la gent comença a pensar-hi, sí? Per tant, seria sobretot això, no? Eh, gent, per tant, que vulgui eh, replantejar-se el seu futur professional, sí? I també, i també diria jo, evidentment, eh, persones que per la raó que sigui, eh, bueno, tenen un centre educatiu on puguen fer això presencial, o tenen llun lluny, s'agafa doncs fora mà, com aquell que diu, no? Diuen, mira, pues, trobo que si no plantejo un any sí que tinc la possibilitat de poder fer. I, per tant, eh, poden conciliar, no? conciliar la seva realitat personal eh, bueno, o, i, o professional en la possibilitat de formar-se. No? Imaginem pues, alguna persona que viu a algun poble no? eh, lluny d'una un, capital de comarca, per exemple, no? on està l'institut, i té mala combinació de, de transport públic o no de transport privat eh, o, a més a més d'això, pues té, per exemple, ocupacions laborals eh, i, o familiars, no? no sé, pues té cura, o millor de crios, o de gent o una persona gran. I mira, el pues poc temps lliure que té, té o el temps lliure que tingue no, no li condiix com per a desplaçar-se i, a més a més, assistir a totes les hores. No? Bueno, jo penso que en aquest sentit, eh, dona marge perquè això pugui ser, pugui ser una realitat, que la gent pugui conciliar la, la seva vida personal professional amb el fet de formar-se més.
16: Exacte, aquesta flexibilitat que abans també dèiem. I què aporta el fet de fer un cicle formatiu i no apostar en algunes de les famílies, per exemple, per un grau universitari, ara que molts finalitzen el curs i no saben quin de tots els camins escollir?
20: Bé, bueno, o sigui, evidentment és una, és una formació professionalitzadora, claríssimament, no? Vull dir, el fet de, de fer un cicle formatiu ja, té, quan l'acabes, és que tens la porta oberta ja directament al mercat de treball. M'explico, ja estem parlant de formacions molt específiques, sí? I, que, i que no són generalistes, no? <coughs> Perdó. Per exemple, si una persona fa eh, batxillerat, lògicament, evidentment, no? també pot entrar al seu mercat de treball, però no és que tingui, encara que evidentment hi ha batxillerats de les diferents famílies també, no? però no és que tingui una formació específica sobre una feina concreta. No? En canvi, si l'esformatiu, sí. I bé, i el que aporta això, no?, és el fet de, de poder diversificar la formació que un ja tingui eh, i, per tant, augmentar les seues possibilitats d'inserció laboral o de reubicació laboral, no? És a dir, si jo estic en un sector que, per exemple, jo que sé, eh, estic veient que va una mica de capaiguda i veig que hi ha un altre sector que està anant a més, doncs, ostres, vaig a veure si puc fer algun cicle formatiu relacionat amb aquest sector que jo estic veient que va a més i puc, en un futur, no?, o doncs sigui, dos, tres, quatre anys vista, eh, ficar-me allà, en aquest sector i, per tant, seguir mantenint la meva uh, independència econòmica i, per tant, la meva seguretat econòmica i la, de la meva
6: família.
16: Dic que tots aquests cicles estan reconeguts pel Ministeri d'Educació, llavors, per aquesta formació, els alumnes també poden demanar beques per sufragar-ho econòmicament?
20: Sí, 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 tant, i tant, tan. i O sigui, aquesta formació... Uh, perdó, els alumnes poden demanar les beques que, que oferta el Ministeri, m'explico, les, les, les beques normals, per entendre-vos, les poden demanar, en igualtat de condicions, que qualsevol altre alumne que, que passi qualsevol formació reglada. M'explico? És a dir, això és una formació reglada, per tant, sí. I, a més a més, també hi ha la possibilitat de que tinguin també, a lo millor, algun descompte, no?, al tema de la, de la matrícula, d'acord? Pel fet d'alguns conceptes, per exemple, si si alguna persona que és membre d'una família monaparental o família numerosa també ten algun descompte. Si hi ha un tema d'alguna discapacitat, a partir del 33%, no? també hi ha la possibilitat d'algún descompte. Sí? I puntualment, en diversos moments no? del... del procés anterior al començament del curs, ara, per exemple, no? Doncs pues també se'n fan alguns descomptes sobre els preus de la matrícula. Però sí, pel que podies digues, no?, del tema de beques, evidentment, les mateixes beques que demana tothom, les pot demanar també qualsevol estudiant dels cicles online
16: Bé, Joan Carles, no m'agradaria acabar aquesta entrevista sense que parléssim del tema de preinscripcions i matrícula. Com ho han de fer els futurs alumnes?
20: Bé, el que podem fer és contactar, bueno, el mateix que estan fent ja la gent, que s'estan interessant, a través del formulari que tenen al nostre web, podem mostrar el seu interès. Llavors, nosaltres el que fem és que contactem aquestes persones, pues fem arribar tota la informació i a partir d'aquí poden fer la informació directament a través de l'Ocuent de l'Índia o ben altres us enviem un formulari des de l'Acadèmia Crea de Tautosa i també a l'Ocuent Planem o i a formalitzar-nos la màxima.
16: Doncs moltes gràcies Joan Carles Oviol, director i gerent de l'Acadèmia Crea per explicar-nos tota aquesta nova etapa que encetereu el proper curs. Molta sort i fins la propera.
20: Molt bé, moltes gràcies.
0: L'Agenda de les Terres de l'Ebre
1: Temps ara per a l'Agenda i per a conèixer el dia Terres de l'Ebre les propostes d'oci i cultura que ens fan arribar des de Ràdio Tortosa a Clàudia Ruiz bon dia
16: Bon dia, Eleonor. Obrim agenda destacant la conferència que ofereixen avui des de la Universitat Rovira i Virgili i que porta per títol Com vendre a Amazon i diferents marketplaces. Serà a les 5 de la tarda a través d'un live del perfil d'Instagram URB Empren, i anirà a càrrec d'Enric Ginovar, director executiu de la consultoria sobre e-commerce Incubalia. I des de l'Oplante ens conviden aquests dies a gravar-nos, cantant, tocar o ballant alguna jota. Els vídeos es poden enviar al correu info la convocatòria estarà activa fins al proper dia 22 de juny i s'espera poder publicar el vídeo amb totes les participacions de cara al juliol. Ja acabem amb un nou contacontes de la Biblioteca Marcel i Domingo de Tortosa. Es tracta el llibre Beti Cosme de l'autora Mari Boit. El contacontes explicat per Rosa Tomàs el trobareu al canal de YouTube de la Biblioteca.
1: Amb l'agenda hem arribat al final de la segona hora de programa. Els recordem que tornem en uns minuts a l'Aldia Terres de l'Ebre amb la tertulia d'actualitat. Avui estrenem contertulians amb Mireia Ibáñez, Eric Bell i Gerard Vidal. Ja saben que ens poden seguir a través de les nostres emissores municipals de Capçalera, Ràdio Delta, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio, Ràdio Joventut amb post ràdio i Ràdio Tortosa. Res més per ara, ens retrobem en uns minuts.
0: Ters de l'Ebre amb Leonor Bertomeu. Al dia la tertúlia
1: Tre de la tarda i quatre minuts benvinguts a la tercera hora de l'Al Dia Terres de l'Ebre els acompanyarem fins al punt de les 4 de la tarda amb la Tertúlia. Esperem que avui no tinguem problemes tècnics i puguem acabar-la amb normalitat. Ens recordem que ens poden seguir per les emissores municipals de capçalera i que són la Plana Ràdio, Ràdio Joventut, Ràdio Tortosa, la Cala Ràdio, Ràdio Delta i En Posta Ràdio. <fixi> Encedim ja a la tertúlia saludant els nostres convidats d'avui, que els tenim els tres per via telemàtica. Saludem en primer lloc a Eric Bell, enginyer tècnic i articulista del Semanari Lebré. Eric, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
1: Què tal? També tenim a Mireia Ibáñez, traductora. Bona tarda.
22: Hola, bona tarda.
1: I a Gerard Vidal, vicepresident de la Jove Cambra Internacional de les Terres de l'Ebre i professor d'informàtica a l'Institut Montsià d'Amposta. Gerard, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Benvinguts els tres a la tertulia de l'Aldia Terresa de l'Ebre. Els tres convidats podem dir que tenen un denominador comú, que és la seua joventut, i per això amb ells el que volem fer és abordar temes d'actualitat que creiem que poden ser de més interès per a aquest sector de la població. Comencem, si us sembla, pel tema de la reducció de les taxes universitàries, una notícia que es va donar a conèixer la setmana passada i que podem dir que potser no ha tingut la presència en mitjans de comunicació com si que han tingut altres temes. La Generalitat va aprovar la setmana passada de rebaixar un 30% el cost de les matrícules de grau i màster a les universitats públiques de Catalunya, una mesura que serà ja d'aplicació per a la matrícula del curs vinent del 2020-2021 i que està previst que comença el pròxim mes de setembre. No sé, els nostres tertulians, si coneixien la notícia, en tot cas el que sí que podem dir és que la rebaixa de les taxes universitàries és una reivindicació llarga eh, del sector dels estudiants
22: universitaris. No sé qui vol comen començar, Mireia? Sí, jo mateix. Bé, bueno, sí, com, com tu bé has dit, és una reivindicació que ja fa molt de temps que s'està fent. Per tant, és una molt bona notícia, això no es pot negar, que està molt bé. Tot i això, crec que potser no és una mesura suficient, en el sentit que a l'àmbit universitari hi ha encara moltes mancances. Vull dir, d'una banda, eh, fan falta molts de recursos a l'hora de, de fer recerca, i, d'altra banda, també crec que la situació dels professors associats i dels professors que comencen a treballar a la universitat i es volen implicar en l'àmbit acadèmic és bastant precària perquè és molt difícil trobar contractes fixes o tindre sous dignes. Llavors, al final, mostrem una mica la mateixa situació que el talent acaba marxant perquè les condicions no són suficients aquí. Però, en tot cas, en general, és una molt bona notícia, jo crec.
1: Eric, perquè sembla que hem perdut la connexió en Gerard, no, no sé en tot cas sí. Eric, si vols continuar.
21: Sí clar, evidentment una rebaixa sempre, sempre és una bona notícia i està, ja està ben, ben rebuda i acceptada per tothom. I més quan veníem d'uns rans a on, on eh, Catalunya eh, teníem les ta les taxes més grans més altes respecte a la resta de comunitats, per tant. No sé, no sé si en aquesta rebaixa nos igualarem a la resta o no. però, però evidentment ens hi aproparem. I, i per tant evidentment l'educació, com més accessible la, la tinguem o més accessible la fem molt millor, no només com a, com a nivell individual que també sinó com a, com a col·lectiu i com a societat pues, eh, és, és, és super important.
1: Mm -hmm. Gerard,
11: Sí, bé, i jo molt d'acord en el que han dit tant Eric com, com Mireia, i, i, i referent a lo que dia Eric, eh, clar, tot i la rebaixa del 30% de, de taxes, que és el que s'ha anunciat, eh, potser també a la vegada el titular, pot, el titular podria ser un altre, i és que continuarem eh, pràcticament doblant les taxes, tot i la rebaixa, d'altres, del preu de, de, que tenen a d'altres comunitats autònomes. A, per tant, a, hi ha un greuge comparatiu en molts temes fiscals, però en, este, en concret a, de les taxes universitàries doncs és, és flagrant. A, llavors, això continuarà, continuarà passant. A, sí que és veritat que reduirà aquest greuge comparatiu, però continuarà sent, continuarà sent Uh, important. Uh, jo crec que uh, pel moment és positiu, perquè en un moment de crisi com malauradament estem encetant, doncs uh, pues és un moment que, que, clar, si la gent uh, té menys feina, la gent uh, se posarà més a estudiar, llavors, doncs, benvinguda benvinguda sigue, benvinguda, sigui la rebaixa. No obstant, jo també he trobat a faltar en aquest sentit, uh, probablement també una reivindicació del sector uh, del... del, del Temp ensenyament tem estudiants d'excepció o molt, una rebaixa molt significativa de les taxes eh, pel que fa a formació professional de grau superior. Eh, les, de, les de grau mitjà estan molt més bonificades, però les de, les de grau superior els, els hi faria falta una rebaixa i segurament bé perquè per, 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 pel retorn que això té tant per a l'estudiant com per a la societat, perquè, perquè tenen nivells d'inserció molt més elevats als uh, molts estudis de, de grau uh, superior de la FP.
1: Pel que fa a les taxes universitàries, podem dir que no és l'únic problema que tenen els estudiants, sobretot en el cas de les Terres de l'Ebren, que, a més a més, hem de fer front al cost de la mobilitat, no?, d'anar a la universitat, el tema del transport, que m'imagino que els tres que esteu aquí us hi heu, us hi heu trobat. Sí.
10: Uh -huh.
22: Sí, clar, que al final jo no és només el transport, sinó eh, el propi habitatge. Moltes vegades pues, t'has de quedar a viure a Barcelona, Tarragona, on sigue i, i realment sí, això és un cost que, que costa bastant d'assumir, tant per les famílies com pel, pel propi estudiant. Llavors, no sé fins a quin punt se podria plantejar la possibilitat d'oferir algun tipus d'ajuts als estudiants que venim de fora. No sé, potser podria ser interessant plantejar-ho
1: i algunes poblacions sí que, que sí que tenen bé que és el transport, però no és la majoria de, de poblacions de les terres de l'Ebre. Segurament no, seria una bona, el que, el que deia ara la Mireia, no? que seria una bona mesura el fet que es poguessin bonificar o ajudar els estudiants d'aquí per a fer front a aquesta despesa. Eric.
21: Sí, clar, evidentment, eh, evidentment. Tot i que jo ja fa molts anys no, que vaig acabar d'estudiar, de, i, I ara sí que està la l'URB aquí a Tortosa, que, que, que bueno, no, no, no fa molts anys que ja està. I això és, és el, el començament, no? És a dir, eh, la formació, com més a prop la tinguem, menys ens haurem de desplaçar i més accessible, no? No només accessible des del punt de vista de taxes, que han, que han parlat, sinó que també accessible del punt de vista d'infraestructures. Eh, eh, evidentment... Eh, clar, com més subvencionat està una cosa, doncs millor, no?, però que, que el millor o oh, l'altra alternativa és subvencionar, no cal subvencionar tant i, i ficar la universitat a prop de casa, no? És més car del punt, des del punt de vista del, de, de, del sistema, però, però per l'estudiant és molt més còmode i que, que fer-ho fer desplaçant, no?, també a, 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 a volia aprofitar això per a dir que a Catalunya i m'incloc eh, sempre estem mirant de cara a Barcelona i en canvi no mirem de cara a Castelló, de cara a València. Ho dic perquè hi ha la mateixa distància i és un fenomen que jo he experimentat tota la vida i, i, ha, i ha tingut que ser els 30 i escaig anys com me he donat compte d'això. No? Ho dic perquè jo he, he estat... Bueno, eh, he, he experimentat això i, 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 i volia dir-ho. Mm -hmm
1: perquè segurament les taxes universitàries a València no sé si són més barates, el que feia abans referència... Correcte,
21: Correcte. són més barates, ja, ja està bé, que no sentis que som catalans, jo, jo me' sento molt i reivindico eh, un país millor, però, però mentre reivindiquem un país millor també ens podem girar i anar a fer un màster a Castelló i pagar menys, i no passa res. Eh, no sé si m'explico, no, no ens pillaran d'impostors, D'acord? Uh -huh. Això ho podem fer. I nosaltres som gent de Franja, som gent que vivim al sud, som gent que tenim lluny Barcelona. Aleshores, nosaltres som els primers no, que, 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 que podíem apuntar-nos aquest esta o aquesta nota i fer-ho, no? I ja et dic, t'està parlant una persona que va estudiar a Tarragona, eh? o sigui, no, uh -huh. no és que jo pugui predicar un però sí que... Eh... Que t'endim poc
1: a mirar cap al sud, no?, a nivell universitari.
21: Sí, sí, i no passa res, saps? I, i, i en el cap benal, no sé si m'explico, no, 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 no és ser de menys, ni ser de més, ni ser més llest, ni, ni no ser-ho tant, simplement que és un fer geogràfic de, que, que, que mos permet estar o que mos fa estar entremig de, de Barcelona i de València o entremig de Tarragona i Castelló, sentim-ho molt o no, però és, és així.
1: En canvi, per exemple, el campus de la URB de Tortosa, com, com feia referència a tu ara, sí que rep molts, molts estudiants de, 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 de València, de, de, de la zona de Castelló, oh, de Vinaròs... Oh, ens miren més, de... més ells en altres que en altres en ells.
21: Eh, clar, això funciona recíprocament. És a dir, eh, diràs que en altres en Castelló no ens no, no funciona el cotxe, saps? De cara, de cara al sud, eh? sempre ens funciona de cara a Barcelona, no? i ja està, simplement era un, una, un punt que volia, que volia comentar
1: Un altre dels problemes no, de, dels universitaris aquí és la comunicació no? la, la comunicació via la r 16 tot sabem les condicions en què es troba eh, també ara s'ha millorat la, la comunicació per carretera però en tot cas sí que la comunicació no, via tren, via la r 16 deixa molt que desitjar Gerard, no sé si la, si la vas poder conèixer quan estudiaves
11: Bé, jo la veritat és que també vaig estudiar a Tarragona, llavors anava o bé en tren o bé en cotxe. Uh, per, uh, no anava per la Nacional, anava per, per l'autopista. Uh, ara que han fet uh, la bonificació de part del tram, entenc que, que la gent del territori deu estar contenta també, tot i que em sembla que no arribi fins a Tarragona, no? el tram bonificat.
1: De l'autopista... Crec, sí, crec que arribi sí. fins a Altafulla, eh? Jo diria sí? Que, sí, crec vale. que sí. Vale, vale.
11: Doncs pues, uh, pues, llavors, fantàstic. No, no arribi fins a Barcelona, però sí, per a, però sí fins a Tarragona.
1: No, perdona, fins a l'Hospitalet. Diguem les coses bé. Des de la camp Va. fins a l'Hospitalet. Des de l'Hospitalet. de la Des de
11: llavors, bueno, ha millorat una mica la situació. No és la, no és la idea de l'encara. <laughs>
1: sí. Bé, altre tema, si, si parlem de tema universitari, no? és sempre el retorn d'aquestes persones que s'han format a fora i si, re, si retornen o no al territori. En el cas vostre, entenc que són, sou tres persones que, que heu tornat i heu pogut desenvolupar la vostra carrera professional a, a les Terres de l'Ebre, però bé, és, un, és una assignatura pendent, no? en molts de casos...
11: Correcte. Uh, jo crec que la situació actual, jo crec que uh, suposa moltíssims reptes en molts sentits, però també pel que fa a, a, al fet que apuntaves, no? del retorn del talent a les Terres de l'Ebre, jo crec que, que, que el que estem vivint representa una oportunitat en el sentit de de ostres, si el teletreball uh, ara s'està demostrant que és possible, no? perquè hi ha moltes empreses que potser, doncs bueno, sí, s'ho plantejaven, però... Eh, però un l'informe que posaven allà el calaix i que, i que mai era el moment de, de portar-ho a terme. No? El teletrabaj també em portarà uh, d'altres problemes, no? però potser facilitarà aquesta nova dinàmica que estem encetant, potser facilitarà que la gent pugui pues, pues, viure aquí, tot i tindre la feina uh, a 200 quilòmetres o a 5.000. Hi ha moltes empreses tecnològiques, a Silicon Valley, que amb tot això han dit, uh, si voleu, no cal que tornés a l'oficina, de manera de manera, diguéssim, uh, rutinària, no? Uh, llavors jo crec que, que, que es, pot que, es pot, uh, que pot, que pot suposar el fet actual, doncs uh, un, un, un fet positiu a l'hora de, de retorn d'alguns joves, perquè podran tenir treballat.
1: No sé com ho veuen la resta de contertulians el fet este no? que, el, que el fet del teletreball de poder treballar a distància que s'ha facilitat molt en aquesta època de, de confinament pues que pugui beneficiar això no? que, que gent que, del territori que s'ha format a fora però que pugui retornar al territori i continuar treballant en, el, en allò que s'ha format Mireia, no sé quin és el teu cas
22: Sí, jo estic molt d'acord en, en el que plantegeu i, de fet, és una mica el meu cas també perquè, bueno, em dedico a, a la docència però també a la traducció que és una que es pot fer a distància. Llavors, aquest any m'he pogut permetre tornar al poble bàsicament per això, perquè és una activitat que puc fer des de casa tranquil·lament. I, a més a més, també voldria afegir de, sobre el tema que comentàvem de la universitat, no? que potser no cal buscar tant desplaçar-se cap a Barcelona sinó intentar que el talent se queda aquí, pot ser també la situació d'ara seria una oportunitat per a eh, fer l'ensenyament a distància. És a dir, de fet, ja ja s'està plantejant a les universitats l'o punt que ve que es faigui a distància la major part possible. Llavors, pot estar seria una possibilitat de que els estudiants se puguin quedar a les terres i estudiar a distància a la universitat. O potser es podria plantejar, no sé, un cap de setmana al mes... Sí que anar presencialment, però la resta podré fer distància des d'aquí, des de casa.
1: No sé si veieu una possibilitat, Eric, el fet del de, 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 de que sí. estàvem parlant ara, eh? de, la, de la universitat a distància sí. i també el del teletraball?
21: Sí, 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 eh, diverses coses. Eh, sí, el teletreball. Eh, de fet, jo estic treballant en una multinacional aquí a l'Estres de l'Ebre, que estem teletreballant. Per tant, eh, res a dir. De fet, esta setmana ja he fet un article parlant d'això, i a favor, eh, però jo voldria fer o sigui, voldria parlar d'abans de, 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 del, del Covid, no? És a dir, tots els que estem aquí estem molt d'acord en, 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 en venir a les terres de l'Ebre i de més, no? I que ens ha sigut fàcil i que, i, que, i que hi veiem ventatges i de més. Però és cert que en mol, molts casos és difícil perquè ja és un tema cultural, no? És a dir, des de petita estan dient no quedes al poble des de Barcelona que, que aquí tots són de traços, no? aleshores aquí que sí que és un tema més preocupant, que és més de fons més, de, més, més cultural com dia i, i, que, i que no és així no és així, de fet també va, fa, molt, fa molt temps i vaig dir que es deia la ciutat no és el que ens havíem promès, que, que en parlava no? per tant eh, si ara, degut a la pandèmia algú o algun percentatge de gent notable eh, un notable percentatge de gent vull dir eh, pren aquesta decisió o mira eh, en aquesta forma de fer, doncs pues, perfecte, benvinguda siga.
1: És interessant crec aquesta reflexió que està fent ara Eric, no? el fet que sempre ens han minut que anar estudiat estudiar vol dir anar a estudiar, anar a estudiar a fora, no? i que al final treballar o molta gent ve, veia el fet d'estar a la ciutat moltes més opcions laborals i potser sí que ara s'està mica revertint aquesta situació i el que deia en Mireia, no? que està quasi més ben valorat tornar al poble i format i poder continuar treballant des del que t'has format Gerard, no sé Tens el micro, no et sentim, eh, Gerard
11: No em sentiu, doneu. Sí. Uh, no, sí, uh, que, que, que totalment uh, d'acord amb això. No obstant, jo, voldria, jo voldria reprendre un tema que, que havia soltat abans i que, i que potser s'ha quedat una mica uh, uh, sense desenvolupar, i era el tema de, de valoritzar més la l'AFP i, i de també veure la realitat de que certs estudis universitaris, doncs després la gent acaba uh, sobre, sobrequalificada i acaba, sí, tenim feina, però tenint uh, una qualificació superior a lo que el mercat uh, demane. Uh, parlàvem d'una reducció de, ta de taxes del 30%, no? tot, tot i esta reducció uh, la inversió pública d'una matrícula no? d'un estudiant, acaba sent que es fiquen 85%. En, en esta nova en esta nova, uh, en esta nova fiscalitat, no? en aquestes este, noves taxes, l'administració pública continuarà ficant un 85% del recurso, dels recursos públics en Uh, en això, en, en els estudis de, 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 de l'estudiantat. Llavors, quina ineficiència és si al cap de quatre anys no, uh, el titular s'ha de veure uh, emocionalment degradat d'anar a fer una altra feina no? i a part, pues, també la, la, la ineficiència des del punt de vista de, de, de recursos públics. No? Llavors, uh, i tot el que dieu de proximitat de tal, ostres, és que tenim dos instituts fantàstics, segurament que encara poden tindre encara poden tindre més, més ensenyaments no? però dos, dos instituts fantàstics de d'EFP, una a Tortosa, l'altra en Posta, en Posta a l'Institut Boncià a, a Tortosa, a Lies de l'Ebre i, i ostres, eh, jo tot i que els últims anys s'està apostant i s'està valoritzant la l'EFP trobo que encara li falte eh, una, una espenta Uh, i sobretot també relacionat amb el canvi cultural, aquell que abans uh, dia Eric d'ostres, uh, anar, anar a la ciutat a estudiar una carrera. Ostres, doncs pues, uh, és que lo millor. hi ha gent que s'ha quedat aquí fent una, fent una FP i, i li, van, li van bé les coses, i que està a la ciutat a lo millor està patint, perquè té 35 anys i encara continua compartint pis perquè paguessin 500 euros més gastos d'una habitació. Ja,
10: claro, ja,
11: Eh,
21: eh, jo, 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 jo ja saps que jo, jo, jo vaig, vaig fer l'EFP i després vaig de la, la formació eh, universitària d'acord I, i deu anys després eh, saps quina cosa he vist que falla molt en, i, i, i et respon a la teua, a la teua inquietud digues que, que des del batxillerat no hi ha acompanyament cap a la FP. correcte vale. Va, un des de segon, la ESO. un segon en canvi en canvi, els nois, nois i noies, els alumnes que fan grau mitjà se'ls acompanya moltíssim al grau superior i en bon criteri. És a dir, el que estic dient en, segona, en el segon punt és bo. Per què ho dic això? Perquè jo recordo perfectament quan vaig acabar el batxillerat vaig ser un dels que van anar a fer el grau superior i em vaig sentir molt desemparat. Molt desemparat vol dir que mi ningú m'havia fet cap xarrada dient-me que havia de fer un gran superior. És més, tots els professors ens encaraven de cara a l'espau i he triat una carrera la que més t'agrada. En, uh -huh. en cap moment se ens va... Parlo de, estic parlant de l'any 2003, ¿vale? sí, ja ha ja plogut, però en aquell moment ningú em va dir que hi havia la formació professional. És l'alumne qui ha d'anar rescatant lo i trobant-ho i mirant en És a dir, el sistema jo crec que els enfoca directament de, de, a la batxillerat, perdó, quan acaben la batxillerat, directament a la universitat, ja a Tortosa, Castelló, a, a Tarragona o a Barcelona o on sigui, no? I, i clar, aquí hi ha d'haver un, un, una aposta en escena del, del, del departament en dir, ei, anem a, anem, a explicar, anem a explicar què es fa a l'EFP. Jo, evidentment, no cal que t'expliqui. A tu potser no el geràs perquè ja ho saps, però ja, ja, ja a, a tots ens estan escoltant jo crec que és una formació molt adequada la de fer primer de fer el batxillerat, després un grau superior i després una formació universitària passa que això vaig descobrir quan vaig acabar eh? quan vaig acabar vaig dir, ostres, doncs va bé va molt encertat això però és que no, ningú quan ho estava fent m'hi va dir que ho feia bé ningú, ara sí, ara uns 10 anys després Pareix que aquestes
11: dinàmiques ja, ja ja estan més de moda, però, però Déu-s'hi-do. Eh? A, a mi, Eric, m'he va passar una cosa uh, més, o menys a la teua, més o menys al mateix any, un any després, el 2004, uh, acabo el batxillerat, m'he preinscric del cicle formatiu de grau superior d'informàtica i telecomunicacions i em van bombar bombardejar per terra, mar aire, profes, família i amics que on d'anar a fer una FP que uni... segura mena que s'ha fet la FP a... desprésat la migra a la universitat i s'ha acabat fent la carrera probablement no? però, però uh, l'estigma era este i, i jo crec que avui en dia ha algo ha canviat però continue, continue, continue vendent una miqueta en aquest sentit. I El que és la orientació, el sistema uh, no està funcionant.
1: No, Mireia, ja no, no sé quina és la seva opinió i sí, quina és la seva experiència en aquest sentit però sí que és cert, eh? jo, la meva formació ve de molt més, molt més lluny, però cert que la, que la, la FP, doncs, era en el, en el moment que jo vaig arribar encara a fer el bup i cou, eh? ja fa molts d'anys, eh? bueno, la FP anaven els que no els hi anava tant a estudiar, no? sempre ha estat més estigmatitzada en aquest sentit i la resta fèiem el que seria equiparable a la batxillerat, que seria el bup i el cou. No sé, Mireia, quina, quina és la teva opinió?
22: Sí, sí, estic totalment d'acord amb altres. O sigui, la meva experiència potser és una miqueta diferent perquè jo fa menys que vaig sortir de, de la secundària, vaig acabar el batxillerat al 2012, però sí que la tònica en general era una mica la mateixa. O sigui, els estudiants bons, entre cometes, t'animaven a anar a la universitat sí o sí i els no tan bons a la FP. I la veritat és que jo tampoc entenc eh, este criteri perquè al final jo em trobo en la situació que tinc una carrera tinc dos màsters i m'està costant bastant establir-me laboralment. I després a companys meus que han fet una FP o, o després han, han acabat anar a la universitat o no i tenen sortides laborals molt millors de les que he tingut jo. Llavors, potser no sí que... No, 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 no mos hem de fer no mirar una mica... Explicarà. No m'ho van dir, no? Mos hem de fer mirar una mica aquesta titulitis que tenim ara mateix perquè al final... No sé, també és enganyar-se una mica un mateix, anar acumulant màsters i títols i màsters i al final te trobes en, en la vida real i, i no és el que t'havien venut. Pues sí, sí, sí. sí. Abans de fer referència
1: no, als estudis de formació professional que es fan als instituts Montsià i de l'Ebre, creus que és bona l'oferta que hi ha aquí al territori? És una bona opció per als estudiants?
8: Jo
11: crec que, jo crec que sí. Hi ha molta més formació oferta de formació que fa a FP que, pel que fa a estudis universitaris, a uh, Cobrija. Um, ara m'equivocaré segurament, però, però com a mínim 8 o 9 fa, famílies professionals uh, i pots estudiar gran gran part del ventany. Uh, segurament que evidentment que no, no, mai mai és, mai és suficient, però, però recordo que aquest any passat se van, se van establir cinc titulacions noves. No sé si sicara el curs que bé se n'estableixen de noves o no. Però, però, bueno, jo crec, que, jo crec que és molt positiu, i la, sobretot la dinàmica no, que té de, de, de creixement i d'incorporar nous estudis al territori
1: ja que parlem de, del batxillerat i de la formació professional, seguim parlant d'educació, eh, tot i que, pel que veig, us agafa una mica lluny, parlarem de la selectivitat, perquè avui s'han donat a conèixer les mesures de seguretat per a fer les proves, que es faran en guany el mes de juliol, que s'han hagut d'ajornar a causa de la crisi sanitària de la Covid-19, i jo no sé si aquest és l'ambient més adequat per a un examen, que per a molts d'alumnes és vital, no?, per al futur de molts estudiants, la selectivitat, el fet que s'hagi de fer amb mascareta, amb rentat de mans amb gel hidroalcohòlic, que hi d'entrar. No sé no sé si aquest és el millor ambient perquè uns estudiants puguen, puguen fer aquest examen, que ens estim que és molt important. Gerard, no sé si tens alumnes que, que acabaran passant...
11: Uh, no, perquè jo, jo soc profe d'EFP, de uh, llavors uh, no, no, no tinc cap alumne que, que, la, que les passi les proves. Uh, no obstant, uh, ens bueno, doncs estem en la situació en la que estem, llavors, igual com per anar al supermercat, igual com per anar a fer moltes coses ho han de fer d'una forma diferent, no? En distàncies socials, a mesures, no? De neteix, etc. etcètera, etcètera. Doncs aquí, pel que fa als examens, l'acadèmic en general s'ha parat tot. Això s'ha decidit no parar-ho perquè si no llavors que farien durant aquest any, no? Seria un any mort. Si ho fessin al novembre, doncs acabaria sent un any mort, no? Llavors, eh, bueno, la situació no és la ideal, a ningú li, agri, la, li hauria agradat ballar aquesta cançó, però, bueno, però és que la cançó està tocant i, i pues, eh, pues, 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 se tracta d'adaptar-se, no? Eh, igual com moltes empreses s'han adaptat, etc. Llavors, eh, doncs, doncs això, eh, nova situació, eh, noves, noves formes d'afrontar-la. Mm
10: -hmm.
1: Perquè a jornar-ho setembre creus que no, no hauria sigut viable.
11: Bé, bueno, clar, després d'això és es que els plaços són els que són. Ah, ah, llavors s'ha hagut que veure afectat també l'inici del curs acadèmic a les universitats, no? Modificar les dinàmiques de la universitat. Ah, perquè, bueno, doncs perquè hi ha una primera convocatòria, una segona... Ah, o sigui, podries anar a recuperar la selectivitat, no? Ah, hi ha uns plaços per a corregir, hi uns plaços per a reclamar... S'hauria acabat retrasant. No, no s'hauria pogut començar el curs en normalitat. <laughs>
1: No sé com ho veu en la resta de contertulians. I el fet també eh, que finalment terri... les Terres de l'Ebre en trobar-nos en, en fase 2 a principis de juny se van reobrir les escoles. Sembla que ha sigut també una reobertura a mitges eh, que només han acabat anar en una part dels estudiants. No, no sé com ho veu tot plegat, Eric.
21: Sí, eh, bueno, respecte al, al, de les, al de la selectivitat, bueno, dir que evidentment eh, no, no conec la les decisions, o no, no sé els punts que s'han tingut de tractar, però, bueno, jo també ho entenc una mica, com, com dir el Gerard, no? Eh, per tant, doncs, pues, bueno, eh, ànims i, i sort, i, i és el que ens ha tocat, no? Ah, bueno, ens ha tocat, vull dir, és lo, lo que toca aquest any. Eh, clar, l'obertura a mitges, clar, això és, és, és molt català, això, no? Eh, sí, però, clar, només eh, els que els pares la mare treballen i tal, i al final, pues, eh, no, no, si no fas cafè per a tots, és pues, complicat. ¿no?
22: Mireia? Sí, la veritat, jo també crec que ha sigut una miqueta precipitat. Vull dir, en part entenc la decisió, perquè potser pues, els alumnes, sobretot els que han de fer la selectivitat, necessiten repassar i potser els ho ha poder tornar a les aules però sí que es, crec que ha estat una mica precipitat, vull dir tant per als professors que han tingut poc temps per organitzar-se com per als alumnes, però bueno, al final és el que dieu, és la situació que ens ha tocat, no és l'òptima, però, però és el que hi ha. Però bueno, sí que és cert que lo de les mesures de la selectivitat eh, poden influir negativament, imagino, perquè, clar, he de fer l'examen en la mascareta, en la pressió de haver-te de rentar les mans... Eh, poden influir negativament, però bueno, al final si tothom està en aquestes condicions és el mateix per a tots. D'altra banda, també crec que s'ha de tindre en compte que aquesta situació de, de crisi, i esta pandèmia, sí que haurà afectat de manera diferent a alumnes que venen de contextos diferents. És a dir, no s'haurà pogut preparar igual l'examen un alumne que pot ser, no sé, té molts de recursos materials, té una taula, té tranquil·litat, té espai per estudiar, que un alumne que potser se li amor mort un iai, o que potser eh, no disposa d'un espai per a poder-se preparar eh, els exàmens. Llavors, crec que aquí pot ser una mica més el problema també, les condicions que porta cada alumne a casa.
1: Precisament, el, esta crisi també, el que he posat damunt de la taula és la importància de l'accés als recursos tecnològics avui en dia i fins i tot ha plantejat, oh, el fet que molts ajuntaments hagin plantejat la possibilitat d'ajuts a la connectivitat. És un tema que fins ara no ens no havien trobat, Èric.
21: Eh, clar, evidentment eh, tots estem d'acord eh, no és no, no, centrar en, en el que ha comentat la Mireia tots, tots estem d'acord amb el teletreball i en, en què avui en dia vivim en un món global i tal, però evidentment necessitem, necessitem eh, unes bones eh, comunicacions i, 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 si no, i si no les tenim doncs no podem fer-ho bé no? eh, clar, evidentment l'altra cosa és el tema docent Uh, no, no hem de ficar pals a les rodes, és a dirment si un món on eh, volem, volem que les distàncies no, no existix que ni de més. hem de facilitar l'Internet a tothom. De fet, crec que s'està facilitant no generarr eh, l'Internet de, del, del Paco, no, MiREA, de, no, del departament eh, eh, als alumnes durant
11: aquests dies de sí de sí. sí. Al principi de confinament el, el que es va fer eh, va ser eh, doncs, fer un sondeig dels alumnes a veure eh, tant pel que fa a recursos eh, tecnològics, coordinador, eh, tablet, etc i també pel que fa a connectivitat. I llavors es va, se van enviar doncs, a paquets, ja sigui de les dues coses o només d'una, es eh, va fer arribar a la casa dels alumnes. El tema és que la, les dinàmiques, això es va, se va coordinar Uh, diria que no a nivell de centre sinó a un nivell superior les dinàmiques de l'administració pública són prou lentes uh, malauradament
10: uh,
11: i va acabar arribant uh, pues, prou tard perquè pues, crec que els primers paquets van arribar a de maig quan pues, ja portàvem, ja portàvem més de prop, prop de dos mesos de, de confinament Uh, no obstant per la meva experiència van ser pocs jo diria que dels nostres dels, dels que tracto jo d'alumnes van ser tornar un 5% però bueno, uh, una situació de greuge, de greuge important no? i, i n'hi han que no el van demanar però que a lo millor compartir en ordinador uh, a tots els membres de la família llavors no és el mateix i aquí sí que és veritat que, que clar l'escola pública doncs, t'endigia -ja a igualar i és, i, és una, i és una de les grandeses de la societat del benestar Mentres que uh, pues a casa cadascú de la realitat que té, i casa tendeix a desigualar. Llavors, en una situació de confinament que no ha, que només és casa, pues, uh, les, les diferències s'han accentuat, sí. Uh -huh.
1: També s'ha posat de manifest la precarietat de, de la connectivitat a les Terres de l'Ebre i s'ha hagut d'accelerar la fibra òptica, per exemple, a la Terra Alta. No? És una mancança uh -huh. també aquí les Terres de l'Ebre que, que, que s'ha posat de manifest no? en el confinament, Èric.
21: Sí, sí, sí. Eh, evidentment, això s'ha de millorar i jo ho millorarem. Eh, només és qüestió de recursos i, i, i temps. I jo crec que tots els alcaldes, en aquest cas, que, que en, des dels Terres de l'Ebre no doncs estan al cas i, i, i faran força. Vull pensar uh -huh. que faran força i això serà una realitat més pronta que tard.
1: Cal inversió pública per, això, no? per facilitar una bona connectivitat a tots ah. els municipis
21: o els diners que s'ahorren de fesses majors, els invertiran a fibra
1: òptica, dona. No veurem, no veurem si sí, sí, és així. No, el no ha sigut tan drama. Jo tinc molts de,
11: de... Per exemple, tinc un company que és profe, que viu a Gandesa, i ha pogut fer-ho tot exactament igual en la, la connexió que té, que no, que no és la fibra òptica que podem tindre a lo millor al centre de Tortosa ja des de fa anys, i que és uh, a tots els nivells equiparable a, a la de Barcelona. Uh, el que eren a uh, videoconferències, el que eren érem... molt agregades el vídeo uh, per a classes online el treiem el que fèiem a millor és compartir pantalla amb la naltres en la nostra pantalla o l'alumne ens compartir la, la seua I, I el company aquest per exemple, ja que parleu de la Terra d'Altra, ells ells ell, ell de Gandesa ha passat tot lo confinament a Gandesa i no ha tingut no ha tingut dificultat, eh uh... No tingut allà una dificultat de no poder fer alguna que els altres sí que podíem fer.
22: Home, jo he ja dic que he patit bastant, eh? Des de Santa Bàrbara he tingut una miqueta de problema en el tema d'internet. Fent un examen me va caure a mitjà i si sí, és un tema que s'hauria de solucionar. Si volem ser capaços de teletreballar i fer aquest tipus d'activitats des d'aquí, hauríem de de posar una llista de prioritats, perquè es pot millorar bastant, crec, des de la meva
1: experiència. Eh? Entenc que el problema de la Terra Alta no era tan gandesa com algunes poblacions que sí que, que no tenien suficient cobertura, i que el que s'ha de fer és fer arribar la fibra òptica fins a Gandesa perquè la resta de municipis de la comarca se'n doncs, puguen beneficiar. Mhm. Uh -huh. Però si us sembla, canviem de tema eh, i parlem de, del moviment racial dels Estats Units arran del, de la mort del ciutadà negre George Floyd, ofegat per, per un policia blanc. Moltes veus asseguren que una de les claus de l'èxit del moviment ha estat la seva transversalitat, sobretot per la implicació de la gent jove i també de, de la gent blanca. No sé si ho ha estat seguint a este tema i, i bueno, com, com ho veieu?
21: Aquí, si em permeteu, jo, jo sí que volia fer una, una introducció. Bé, eh una mica de, de, del context dels Estats Units. Evidentment, no sóc un especialista, però, però fa un temps vaig estar mirant un, un documental que, de, de la tretzena esmena, que és l'esmena que prohibís l'esclavatge, l'esclavitud, i, i dir di que els Estats Units té, té, una, té el 5% de la població mundial a Nord-Amèrica i un 25%... De, de les, dels convictes estan als Estats Units. És a dir, tenen un percentatge altíssim de gent que està a la presó i, i molts d'ells negres, d'acord? Eh, aleshores, els Estats Units té este problema i, i jo crec que molts no són sabedors i, I clar i, uh, i quan quan hi ha bueno, ja la societat no té prou, doncs aleshores passen coses així. No? És a dir, eh, controlar, controlar la societat eh, a través del sistema penitenciari eh, és una manera d'aplicar la, la, la tretzena esmena, però com a través d'una escletxa. I això s'ha anat reiterant perquè des, del, des de l'any 1972 hasta ara s'ha multiplicat quasi per 5 el número de, de
11: convictes, no? Gerard? Sí, bé, bueno, clar, a mi d'entrada eh, permetràs que qüestionar el que has dit de, de l'èxit del moviment, perquè, perquè clar, l'èxit del moviment, en quin sentit? Hi ha hagut un, un caos, hi ha hagut una violència desmesurada en alguns dels casos de saquejos gratuïts, això és reivindicar per no sé quins drets, és, és, és lluitar per no sé quins drets, el anar i arrasar els uh, lo, carres més comercials de les ciutats, el d'invair propietats privades, això és l'èxit d'un moviment, uh, no ho sé, i això ho, ho, poso, ho poso en dubte. Llavors, en tot això també han sortit, no sé, pues va sortir una, una noia uh, negra que deia, ostres, això va de violència contra els negres o va d'una altra cosa? Diu, perquè és que jo soc negre diu, i bueno, pues, uh, jo no em sento discriminada com va a tots dieu i si anem a parlar de violència contra els negres doncs pues parlem de tota la violència que hi ha entre bandes no? que el negre mata el negre Llavors, en tot això no podem oblidar que han guanyat eleccions als Estats Units uh, han sortit imatges d'agitadors totalment organitzats que donaven diners a d'altra gent per a que fessin certes coses de manera molt violenta llavors, eh, bueno ja les últimes ja les últimes eleccions d'Estats Units fa 4 anys ja van estar distorsionades no? a través de les xarxes socials eh, estem davant d'una nova distorsió eh, bueno, eh, estem en una era en què les fake news estan superpresents és superdifícil també de, de diferenciar el eh, que és fake news i el que no és moltes vegades les fake news inclús venen de canals oficials, durant no Covid ho han vist, les mascaretes no són necessàries, no és que no siguin necessàries, és que no en tenim, no en tenim per tant, doncs no són necessàries, al cap d'un temps són necessàries. Uh, fake news uh, pues als Estats Units, pues, pues, uh, pues en, esta, en esta situació també també uh, també n'estan havent moltes. Llavors, una, una situació molt complexa, el que, que sí que és veritat, uh, que fa molts anys que ha sortit, i no només contra... Contra, contra els d'ètnia negra pot ser especialment contra ells sí però no només, és el tema de la brutalitat policial de que constantment estan sortint unes imatges de molta brutalitat policial
1: Mireia, en tot cas, jo quan parlava de l'èxit de, del moviment, sí que crec que al final s'han acabat imposant no, les, les manifestacions pacífiques als les imatges de saquejos que, que van poder veure els primers dies i que no cal ni dir que en moviments d'aquest tipus sempre que al final s'acaba sumant gent que no defensa res de, del, que no, de, de, del que en aquest cas anaven les protestes. Està clar que sempre hi ha gent que acaba distorsionant els moviments, però crec que sí que al final s'ha acabat imposant una, una, un moviment pacífic, no, que, és el que, que és el que ara està als carrers.
22: Sí, evidentment, vull dir, al final és el que et dius, les protestes sempre acaben degenerant, pot ser, però en tot cas jo crec que el motiu d'origen és completament legítim i crec que és legítim que la gent estigui enfadada. I no sé, al final eh, sembla que l'Estat i la policia sí que pot exercir violència institucional, però quan la gent s'enfada i necessita expressar-ho no tenim aquesta legitimitat, evidentment que no que ja i no cal fer mal a ningú, però sí que és necessari expressar les coses que estan malament. I en aquesta línia també voldria afegir que està molt bé que s'estigui parlant del racisme tots dies i s'estigui reivindicant tot això, però crec que també hem de ser conscients que això ho tenim a casa, present, dia a dia. Vull dir que de vegades ens costa menys emmirallar-nos en, en les lluites i en les injustícies que passen a altra punta de món quan aquí, cada dia, també hi ha racisme. Vivim una societat que ens agrada o no, és racista. I si no, pues, només cal mirar l'any passat, per exemple, els atacs que va hi haure a, a centres de menors no acompanyats. Ningú es va queixar d'això, o potser no, no tant com s'hauria d'haver queixat. O també hi eh, ha mantès que han mort a mans de policies aquí i, i no ha tingut tanta repercussió. Llavors, jo crec que és algo cosa que ens hauríem de fer mirar també, de d'intentar eh, assumir les lluites del nostre lloc i no sempre de l'altra punta del món.
1: Sempre sí, que les primeres manifestacions que s'han fet no? després del confinament han sigut precisament aquestes eh, lluites que bueno, han defensat contra el racisme, que no? han vist a diferents ciutats eh, este cap de setmana.
11: Jo crec que més que racisme és classisme, perquè no sé, les plantilles de primera divisió dels jugadors, no, de futbol estan plenes de, de gent que no és d'aquí i normalment no, no solen haver no? atacs, problemes, uh, on hi han molt, 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 molt menys. Mentre que jo crec que és això, que és més, més classisme que racisme. Sí,
22: sí, sí, o sigui, estic totalment d'acord en tu, Gerard. Vull dir, la, la diferència de classe, jo crec que el que fa és exacerbar això. És a dir, si ets negre i ets pobre, mm, estàs molt més fotut parlant clar, però evidentment, si ets negre i tens diners, pues, probablement no, no ho estaràs tant, però crec que són els dos factors que que sumen a l'hora de haver discriminació.
10: Jo, jo
21: estic d'acord amb tu, Mireia, i en Gerard també, en general, però eh, l'únic que hem de, hem de diferenciar és que als Estats Units eh, conviuen gent de color i gent blanca des de fa molts anys i que la gent de color eh, estava eh, en, o sigui, eh, sense comentaris, no?, eh, Aleshores, estava molt mal vista i i eren esclaus directament. Podrem més claus. Aleshores, els Estats Units tè, tè, és, és, no no lo podem comparar en una violència que, eh, perdó, en, una, en un racisme de dels que no podem trobar a l'Estat espanyol, que no di que no n hi hage, no que no, que no n hi hage, di que eh, és molt diferent. Crec que és, la magnitud és molt més gran, el context és molt més social i a tots els nivells i aquí doncs, eh, potser és més puntual, no? que no per això no, sigui, no, no és important i no, no s'haigui d'explicar de, de, bé a,
10: a, a tot com. No?
1: Com deia Gerard, guanya el novembre en eleccions als Estats Units. Com, com heu vist el paper del Donald Trump, que s'ha criticat? criticat molt, no? pel fet doncs, que sembla més aviat que hagi contribuït a posar llenya al foc i no pas a pacificar els ànims?
10: Bueno, quan,
11: quan comentava el tema de que moltes vegades les fake news venen, venen de fonts oficials, uh, pues, pues, n és, un clar, n és un clar exemple, no? I, a més, pues, pues, en un estil uh, molt agitador, uh, com, per exemple, pues, quan hi havien els disturbis a uh, un moment més àlgid doncs, uh, de mal exèrcit al carrer en un tuit, no? Uh, bé, a lo, que, a lo que ens té acostumats, llavors, en un, en un moment... On, on les coses doncs, eh, doncs se tornen més inversemblants no? perquè qui m'ho havia de dir fa uns mesos que viuríem una pandèmia, que viuríem tot el que estem vivint doncs en un moment, en moments tan inversemblants si les seues reaccions ja eren totalment, totalment inversemblants doncs ara encara encara ho són més
1: Viria
22: Sí, sí, estic d'acord vull dir, a mi, pues, en veritat tampoc més sorprès gens l'actitud de Trump vull dir crec que forma part del seu personatge i que al final aquesta actitud provocativa és la que li acaba donant potser tants de vots i, i és preocupant però pot ser un reflex de, de com de malament està la societat americana, no sé.
21: Esperem, espero que tingui, pel seu bé, no, no pel bé d'Amèrica, pel seu bé que tingui uns assessors més bons, més bons que els que la tindre el nostre president del govern, Pedro Sánchez, que li va dir de les eleccions, no? Però, bueno, sí,
1: sí, sí. Abans jo feia referència al fet de que la implicació de la gent jove, no, se n'ha parlat molt en aquest moviment racial, també per exemple tenim un, un cas similar en, lo, en el tema del canvi climàtic dels Fridays for Future de la Greta Thunberg. No sé si veu que la gent jove s'està empoderant no, i està agafant més protagonisme del que havia tingut fins ara, no?
22: Sí, jo crec que sí que podem afirmar que està passant això en, en general. Mm. potser també aquí està passant una mica no sé fins a quin punt podem recordar les protestes que va hi a l'octubre que també va hi molta presència de, de gent jove ja és, després debatible eh, fins a quin punt havien de ser tan violentes o no però no es pot negar que la gent jove es va implicar en això en, un, en una lluita social en general llavors jo crec que, que sí que en general els joves s'estan començant a implicar més al final, perquè, bueno, veuen que la situació que els ha tocat viure és una mica afòmuda, parlant clar, i, i això, que, que han de començar a prendre iniciativa i, i crec que és positiu. Eric?
21: Sí, sí, sí. Eh, jo sempre, eh, ho, ho parlo sobretot en un company, i diem diem que... Que, que, clar, que la gent gran eh, és conservadora i ja sé que no és que estem parlant però, però això es tradueix en, en la manera de votar, saps? La gent gran vota partits conservadors perquè quiere que no canvia nada, perquè jo em voy a jubilar, saps? I ja estan les coses i estan bien. I els joves eh, ho veiem d'una altra manera i els que són més joves que jo, evidentment, encara ho veuen d'una altra manera i són qui ells són lo el motor, és a dir, són qui volen canviar les fars perquè els queda molt de temps, molta vida laboral i molta vida en general per a viure. I aleshores són ells qui exerceixen este, este, este canvi de rum, perquè dir-ho, això no funciona i, 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 ho, i ho fan ja i al carrer o votant a partits eh, polítics i i i i i i Eh, menys conservadors, eh, més, progressis més, més progressistes, esclar, que a Espanya està parlant més posta. Eh, partits més progressistes, d'acord? I, I és això, no? La gent jove vota progrés, vota vull dir aposta, i la gent gran eh, aposta pel, pel, pel conservadorisme o per ser conservadors.
1: Gerard, com ho veus? Eh, no sé també si creus per part del Jove fa falta més organització, més implicació. Tu, en aquest cas, formes part de la Jove Cambra Internacional.
11: I, jo, pel que fa al, al, al moviment Fridays for, Fridays for Future, eh, crec que és molt interessant pel, pel, des del punt de vista de que, per primera vegada, hi ha un problema eh, global, no? perquè el, el problema del canvi climàtic és un problema global, i per primera vegada la societat civil s'organitza a nivell global. Això, abans, no havia passat mai. Uh, establir el paral·lelisme en, en lo de George Floyd, no?, de, de lo que està passant ara de les protestes als Estats Units uh, no està ni, està ni està sent una cosa de joves ni està agafant la globalitat que, que ha agafat l'altre, no? Uh, pel, pel tema de Fridays for Future i, i canvi climàtic, uh, sí, des de, des de jove cambra nosaltres, de fet, havíem, havíem, a l'abril precisament anàvem a fer un, un, un projecte molt xulo que es diu uh, uh, Bike to School uh, que era doncs, uh, fomentar la bicicleta com a eina de mobilitat urbana és a dir uh, més del 50% dels desplaçaments que acabem fent acaben sent de menys de 5 km en aquest escenari la bicicleta, uh, i urbans i en aquest escenari la bicicleta guanya claríssimament, inclús a, inclús a temps de desplaçament, al cotxe, no? Llavors, doncs això, el delictus culerà fomentar que tots els membres de la comunitat educativa anessin, anessin a, a fer servir la bici doncs, per anar per anar a l'escola, a l'institut, a, a, a la universitat, no? A, llavors, a, sí, jo m'hi sento, sento, sento identificat en, en, aquest, en aquest moviment i des de, de l'organització que represento doncs també estem fent, estem, fent, uh, estem fent accions en aquest sentit. No? Uh, I, de fet, ara serà no el vam poder fer perquè està pensat a l'abril, però ara serà la tercera vegada que repensem el projecte. El vam pensar al desembre, el vam repensar al gener, després, després de lo del temporal Glòria, de donar-li un enfoc més local, de dir, ostres, és que lo del canvi climàtic doncs, afecta per aquí. I ara també el, el reenfocarem, ja de cara al curs que ve... Quan, quan les escoles eh, doncs, tornen a una relativa normalitat, el reenfocarem en el sentit de, de que, clar, eh, també resulta que la bicicleta és una eina molt interessant en, en, en època de distanciament, de distanciament social versus eh, d'altres doncs, mitjans de transport.
1: Creus que, que pot ser una oportunitat per a generalitzar, per exemple, l'ús de, del transport com la bicicleta, eh, la, la situació que hem viscut eh, fins ara amb el confinament?
11: Bueno, Bé, a, a nivell global... Eh ciutats més grans o ciutats més petites uh, han, prioritzat, uh, han prioritzat tant, no només bici, no? però, però l'espai al peató sense, sense un vehicle uh, gran, no? és a dir, uh, pues, més espai per la gent pogués caminar, més espai per a que la gent pogués anar amb bici, perquè és que si ens ho farem a pensar, mirem un carrer i dius, ostres, resulta que hi ha un espai enorme, per als cotxes, i resulta que després estem allí els peatons, o, i les bicis a molts puestos no hi ha ni lloc, no? Llavors, uh, pues no sé, ciutats d'arreu d'Espanya, d'arreu de Catalunya, d'arreu uh, d'Europa, de, de tot arreu, uh, han prioritzat, estan prioritzant, doncs això, una nova mobilitat, uh, donant més espai públic al peató, i donant més espai públic al ciutadà que van bici. O sigui que segur que, que ho veurem a uh, canvis.
1: Doncs bé, parlant de bicicletes i de la mobilitat en bicicleta, arribem al final de la tertulia d'avui. Moltes gràcies a Eric Bell, Mireia Ibanyet i Gerard Vidal. Moltes gràcies als tres per ser avui a la tertulia de l'Aldia Terres de Molt bé.
11: Moltes gràcies.
21: Gràcies.
1: A Fins a la pròxima. Adéu.
11: Gràcies per convidar-nos.
1: I res més als nostres oients, només ens queda acomiadar-nos. Fins demà, tornarem, com sempre, puntualment a la una del migdia, amb tota l'actualitat a l'Aldia Terres de l'Ebre. Res més, fins demà, que siguem molt feliços.